0: Olá, eu sou o Davi Arraes, falando diretamente de Fortaleza, Ceará, Brasil. E este é o sexto episódio do podcast Meu Deus, como isso é bom! Em que nós vamos discutir as duas maiores invenções do homem, o futebol e o rock'n'roll. Estão aqui comigo hoje Tiago Rocha.
1: Olá, boa noite.
0: Lucas Carneiro.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal.
0: E fazendo a sua estreia, Isaías Soares.
2: Boa noite, pessoal,
1: tudo bem?
0: Isaías, seja bem-vindo. Não repare na bagunça e diga aí o porquê que você gosta tanto de futebol. O que que ele faz sofrer tanto por isso?
1: Cara, o futebol eu em duas fases. Eu comecei a torcer rapidamente foi história. Eu tinha na minha casa morava numa casa grande tinha um vigia. Minha responsabilidade de menino era levar toda noite o rádio para esse camarada, preparar um café e uma jarra d'água. E aí, eu ficava ali e ficava ouvindo. O cara era torcedor do Ceará. E eu ficava ouvindo os jogos com ele na Verdinha, né, na rádio, na época. E... Luz, né? e eu lembro de, primeiro, não entender nada. Os caras falam <risos> rápido pra caramba. E... <risos> Olha, no rádio até hoje é por aí. É. Né, e as expressões eu achava interessantíssimas, né? E o meu pai nunca gostou de futebol. Então, é, eu comecei a torcer pro Ceará primeiro, em função desse, dessa companhia. Eu sempre ficava ali, curtia. Ficar ouvindo o jogo. Depois, ali na, nos Mundiais do São Paulo, né? e, ele, cara, será que não descola uma TV para a gente assistir? E aí, comecei a torcer também no São Paulo naquela época. E por fim, aí eu tive um hiato, descobri outras coisas boas da vida, né? Como, ah, sei que você como é. Como a sei gente como sempre é. descobre. <risos> e aí, por volta de 2000, 2011, mais ou menos, fui à Inglaterra, tinha um amigo que morava lá, eu fui com um grupo de amigos, e aí ele era torcedor do Arsenal. A gente foi em vários estádios, a gente esteve no Wembley, no Stamford Bridge, é, e fomos no Emirates, e aí no Emirates eu me apaixonei pelo estádio, ele era torcedor, ele né, influenciava, comprei umas camisas, e desde 2011, 11, eu torço pro, pro Arsenal, né? Pra você ver Pô. que é um amor verdadeiro, porque é só <risos> honrado desde então.
3: Eu sei que é isso, rapaz. Eu sou flamenguista, eu passei muito tempo só apoiando. Não,
1: mas você tá agora em fases boas, você tá curtindo aí o maior time de todos os tempos do seu, do seu
3: clube. que última semana, né? É. é. Mas, ó, você se apaixonou mesmo. Foi pelo estádio, pelas cores ou foi pelo Wenger?
1: Pelo Arsenal e pelo Wenger também. É, aquele time... Do Wenger jogava um futebol muito bonito, na minha opinião. Eu lembro de. Eu comecei uhum. de um jogo em 2012 ali contra o Barcelona, nas oitavas, certamente. Era o que a gente sempre almejava e onde a gente <risos> morria sempre. <risos> que é o jogo do Wilshire, como eu, eu falo às vezes, porque ele brilhou, jogou muita bola. É um jogador que depois, infelizmente, não se desenvolveu, né? Como, uhum. como eu imaginava, era jogador que tinha uma perna só ali, só jogava com a esquerda, às vezes cansava até de, de assistir os malabarismos que ele tinha que fazer. Mas a gente detonou o Barcelona naquele, naquele jogo, assim, em termos de bola, e eu acho que aquele Barcelona depois do Pepe, que todo mundo ama, que todo mundo de forma acertada admira, eu acho que tem muitos ecos, tem muitos reflexos daquele futebol que o que time do Wenger jogava. Fazia um uhum. contra-ataque rápido, os passos curtos, tem gols antológicos daquele time. Eu gostava muito dele.
0: Ele montava times que jogavam, que jogavam futebol belíssimo e sem grandes estrelas, né? Sem jogadores de ponta, né? Não tinha é... contratações absurdas como Chelsea, Manchester City, Real Madrid.
1: Não, nunca, nunca foi o perfil do Arsenal, né? E eu, uhum. até hoje, apesar de sofrer com isso, <risos> eu, eu, de certa forma... Porque o futebol, o futebol mudou muito, né? Sim, é, sim com esses clubes de dono que injetam dinheiro de forma assim, realmente sem, sem nenhum balanço de consequência né
3: diga logo, os anões ricos
1: não, eu não diria os anões ricos mas <risos> vamos lá é, o, futebol, o futebol mudou muito e o Arsenal nunca mudou é, parte em função da tradição da, da permanência do Wenger que segurou muito isso por muitos anos e, muitos e muitos E mais recentemente E mais recentemente Os donos americanos né, Que não investem uhum. E o que ainda vive é, Como eles dizem, de uma forma autossustentável Ou seja, compra o que puder comprar Com, com o dinheiro que produz Tem caído, tem caído muito por isso né? Não tem esses investimentos maciços Como o Liverpool teve recentemente United tem, tem tido City, Chelsea, PSG e eu acho que o Wenger fez um, um belíssimo trabalho nos, nos 20 anos que esteve ali. Você viu, tem escalações completamente genéricas, como a gente brinca, né? E é, a escalação, A escalação
0: do Bomba Pet, né?
1: Você não sabe quem é o camarada, você é completamente genérico. E mesmo assim, ele manteve o time por muitos anos na Champions. Então, eu acho sim, que sim. fez muito bem pro, pro
3: clube. E ele também sempre foi um bom desenvolvedor de atleta, né? A gente vê jogadores que hoje, inclusive, que estão brilhando. A gente fala, por exemplo, acho o Gnabry, foi ele que o Guinabre e foi ele que descobriu? Ou eu tô falando. Gnabri, algum... foi, ele, foi ele. Descobriu ele e vendeu um até... baratinho, né? Pra, pra Alemanha. <risos> é, mas pega, até ele você se desenvolver, deu... ele passou por outras. Né, assim. Ele não, é, não virou o Gnabri do, do, do Bayern, assim, não era pra outro.
1: Não, não, o O Bayern faz sempre um esquema de ponte, né? Eu não sei se foi. Uh, bom, não sei se foi o Venebrenner que. O Vener, que... Da Alemanha que comprou com o um empréstimo do Dubai, enfim, mas já foi uma comprinha casada ali. Hein? Ele empresta o dinheiro, um time alemão compra e depois vende para ele. Ah, Olha só.
0: Ah, Nabri
1: foi. Não, não conhecia isso aí, não. É, tem alguns casos. E outros nomes que chegaram lá, que foram depois que brilharam, como o próprio Henri chegou, mais ou menos desconhecido, né?
2: E, e com relação a é, esses confrontos Barcelona e Arsenal, você citou um aí, acho que foi de 2012, né? Por favor, não vamos falar de 2006. É, teve 2006, <risos> mas, mas teve outro também em 2009 e um 2015 mais recente, se eu não me engano, né?
0: Teve. teve mas uh, também o, o tinha o Lima, né?
1: O Aston Martin. pegar o Barcelona no, no topo, né? É. Foi. Melhor o Barcelona do que o Bairro, né? Que meteu 2 5x1 um na gente. <risos> é. Melhor o Barcelona.
0: E o que você acha de, de de Drogba? Eu senti que há
1: assim um, um sei uma paixão por Didier. Tudo bem, jogou lá no Chelsea, foi. Lindo, sei, tem uma mas, paixão assim, mesmo. Uma coisa além, né? <risos> não sobre Drogba eu prefiro não comentar. Né?
3: <risos> tá certo. Nem, eu, tá certo. Eu, já dele, um eu já tenho um Henry. Diga que já tenho um Henry. Nem comento dele,
1: nem de Harry Kane e nem de Wagner. porque são carrascos.
0: É, Vargas tem muita gente aqui que não, não pode falar dele, né? Que não gosta muito dele. <risos> pois bem, Zayas, seja bem-vindo. E, e vamos falar de tudo que aconteceu essa semana, que tem muita coisa boa para falar. Vamos começar trazendo alegria para este jovem. Lucas, como é que você viu o Manchester City e Paris Saint-Germain?
2: Davi, se a gente for pegar, botar na balança tanto o primeiro jogo quanto o segundo jogo, a gente pode falar que o, que o City foi superior, né? Tirando sim, ali... Sim. O primeiro tempo do primeiro jogo, o PSG foi amplamente dominado. né? Tanto no segundo tempo, quanto na partida inteira dessa semana. E o destaque foi a partida, eu não diria perfeita, do City. Porque eu achei até que no começo do jogo, o PSG teve várias ocasiões que poderia ter complicado ali o confronto. Fez uma pressãozinha Mas, ali, né? Fez. Mas você pega uma partida em que Rubem Dias, que foi o eleito o melhor em campo, foi nota 10, um cara como o Zinchenko também nota 10, um cara como o com dois gols nota 10, entendeu? Fica complicado para qualquer adversário. E o De Bruyne,
0: é... e o de Bruyne já, já de saída já, já sai com 10, né?
2: É, exatamente. E aí você tem a baixa do Mbappé, o confronto realmente fica, fica desequilibrado, né? Uhum. A diferença do primeiro para o segundo jogo foi que ele entrou com o Fernandinho no lugar do Rodri uhum. e com o Zinchenko no lugar do Cancelo. O Cancelo, no primeiro jogo, ele foi titular, mas ele foi substituído logo no intervalo. Eu acho que o Pepe viu uma necessidade do Zinchenko, porque o Zinchenko ele cai mais pelo meio, né? E o, o Cancelo, ele tem uma qualidade que ele é muito forte na chegada ali de fundo. Então, eu acho que o jogo pediu isso e o Zinchenko fez uma partidaça também.
0: Aí, não podemos deixar de lembrar também que o, o Cancelo devia estar com a coluna torta já, né? do baile que ele tomou do Di Maria no, no primeiro jogo, aí o Pepe não quis arriscar de novo.
2: É, sim, sim, o Cancelo o Cancelo não fez um bom primeiro tempo não lá no jogo daí. Eu acho que ele pode ir com o Cancelo na, na final, mas é porque aquele jogo ali, o Cancelo no mano a mano ali, contra de Maria, contra, contra os pontos do PSG, sempre o defensor vai estar vai, vai tá em desvantagem naquela situação, né?
3: Uhum. E Thiago, como é que você vê essa partida? Interessante que vocês estão falando aí lá do ponto do Cancelo, né? O Cancelo, ele joga ali, mas ele joga, ele joga meio enviesado, né? Porque, na verdade, ele não é lateral esquerdo. Ele, ele, ele é colocado ali por vezes, mas ele, ele é lateral direito. Então, e sim, também é um lateral sim, direito que razão. sobe pra caramba, né? Então, ele, uhum. ele, ele, já, ele já entra nessa disputa um pouco sobrecarregado, né?
0: Literalmente
3: desequilibrado, né? Sim, sim. E vulnerável. É, até pela, pela maneira de jogar. Mas, assim, falando do confronto de maneira geral... É, o que eu vi foi que o City a todo momento Parecia estar certo de que a classificação Iria chegar, mas não com soberba O City fez isso com, com, com Tranquilidade, domínio do jogo uma Simplesmente você né? percebia que Exato, uma autoridade E eu acho que é o grande mérito aqui Pode parecer repetitivo, mas Vamos, vamos ter que falar, vamos dar sério o que é de César O Guardiola é, é fantástico Fantástico uhum. O que esse cara tem feito já Deus sabe quanto tempo, há quantos anos É, é impressionante e a gente vê que vai mudar jogador, ok, ele vai gastar rios de dinheiro, essa, essa questão aí a gente não vai nem falar. <risos> Realmente isso acontece. Se, se é o que o pai dele diz que ele pode gastar pra fazer, e ele vai lá e faz, mas traz retorno, tudo bem. Mas a realidade é que o que ele faz com que o time jogue é impressionante. É, é uma, uma qualidade muito grande de execução, eu acho que é o que mais me encanta. A gente vive uma, como eu já falei em outros episódios, a gente vive uma era em que é, muitos desses jogos vão ser decididos nos detalhes. E o Guardiola simplesmente se cerca, assim, ele, ele vai lá e certifica de que aqueles detalhes vão, ser, vão, ser, vão dar certo. Lógico, ele tem um ótimo material na mão. Ele é um cara que consegue extrair o melhor de é a meia boca, leia-se Sterling. <risos> Entendeu? É, é, ele, e...
0: tem, ele costuma fazer isso, né? Ele já teve Pedro também, né? Na mão
3: dele. dele. Exato. Ele, faz, ele sabe fazer isso. Agora sim, ele faz isso há muitos anos. E é impressionante como o time dele executa as coisas com, muito próximo da perfeição. E é um time que, que se completa, as pessoas sabem. Você vê que eles jogam de uma maneira... Depois do que eu vi nesse confronto, e logo, o PSG já entrou fragilizado. Quando você já entra sem assim, o Mbappé, que é a grande estrela do time, aí ache ruim quem quiser achar, mas ele é a estrela do time e, e é o uhum. protagonista do time, que é quem bota a bola para dentro. É. É. E aí o PSG já, já entrou Já entrou, como é que eu digo? Tendo que correr muito atrás E quando você tem que é. correr atrás demais A todo momento você vê os caras correndo atrás da bola Se desgastando, sabe? E quando você tem que fazer isso demais Em uma hora Você vai pagar o preço Por isso que você pode achar que o City estava tocando a bola com tranquilidade Mas não é com soberba É muita ciência do que se faz Eu acho que a vaga foi merecida As vitórias foram... Para mim, incontestáveis, inclusive no primeiro jogo. Nesse uhum. segundo, ficou muito mais flagrante. De toda forma, passou bem e é o grande candidato a ser campeão dessa Champions League.
0: Vamos, vamos discordar um pouquinho. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. <risos> <risos> Isaías, dê, dê seu pitaco aqui na, neste pré-lil.
1: concordo com o Thiago. Eu acho que o, o, o City fez, por merecer essa vaga, mais do que merecido. Chama a atenção nos times do Guardiola, que eu concordo é o, é o melhor treinador da atualidade, pra mim são duas coisas. A primeira é a intensidade física do jogo. É, eu me ponho às vezes no lugar de um, de um zagueiro, de um lateral, tentando sair com a bola lá de trás, como eu vi ontem no PSG. Impressionante, parece que tem 33 jogadores do City uhum. é, em campo. E é, e é o jogo todo. É, você é, vê, homem, aos, eu...
0: aos 40 do segundo tempo, o time tá marcando lá dentro da área do, do Exato,
1: IPC, né? é, é é impressionante a capacidade desse time de marcar. E a segunda é que realmente até no livro o Pepe fala no começo o autor do livro lá do, do Pep da Bíblia como a gente brinca, né? Fala que que ele cansou, né? Depois daquele período do Barcelona, cansou mentalmente porque o, o quarto nível de, é o nível de exigência que ele tem com ele mesmo que quando ele tem com o time é estafante. Uhum. E e você só pode imaginar vendo o City jogar, porque os mínimos detalhes parecem que são ensaiados, que são treinados. A saída de bola ali com o Anderson do gol, ele segura a bola, os laterais, os pontos estão abertões lá na frente. Ele procura o melhor momento, então assim, é tudo ensaiado milimetricamente e isso é realmente louvável.
0: Parece uma partida de xadrez, né? Ele sabe todos os movimentos... É, do jogo minha, dele e do adversário.
1: A minha sensação é que ele tem um caderninho, né, como <risos> estilosório ali com as canetinhas azuis e vermelhas, é, e ele tem todas as situações pensadas. Se isso acontecer, a gente vai fazer isso, a gente vai sair a bola assim. Quem, é, é incrível, normalmente, ele é tirar o é. chapéu. E, 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 Davi, só para
2: complementar um pouco o que o Thiago falou também e o Isaías, é, eu vejo o City confortável, mas a palavra certa... É, eu vejo uma maturidade nesse time. Ele se desenvolvendo, é o quinto ano, né? Então vem de sucessivos fracassos, mas eu vejo o time evoluindo nesse sentido. O, o time está acostumado com partidas importantes, né? Então você vê o, o time nessa situação, e, as, e aí eu não acho que o Stanley e o Gabriel Jesus tenham ficado de fora dessa fase decisiva da Champions, mas é porque eles se mostraram que, na hora H, eles não são decisivos. Você tá entendendo? Uhum. Porque sim, então sim. ele teve que tirar alguma cartola. Porque nesse momento você precisa de caras decisivo Você precisa do um cara com o Phil com 20 anos de idade, chamando a responsabilidade o um cara como o Marres que precisa fazer gol. E o cara foi lá e fez, coisa que o Stanley e o Gabriel Jesus não fizeram, não foram capazes em outros anos. Você tá entendendo? Então eu vejo uma, uma muita maturidade e uma evolução nesse time do City. É,
0: é verdade, é verdade, concordo
2: uma situação que eu vinha notando muito no City nas outras temporadas que não deram certo na Champions é que no começo o começo da Premier League o começo da temporada do City é avassalador então dessas cinco temporadas em duas ocasiões duas temporadas ele chegou em dezembro invicto cara então com um eu campeonato Deus. bem decidido e o time vinha perdendo força na hora principal, não sei se por um relaxamento, por estar tudo tão bem encaminhado. E chegava ali março, abril, que a coisa pegava no, no, na Champions League, os caras estavam meio que fora de ritmo. E nessa temporada, você já está vendo uma coisa mais equilibrada. O começo da, da Premier League não foi tão intenso quanto em outros anos. E você está vendo um time que está chegando forte no fim da temporada. É é,
0: até, até, parecia, até parecia que o time não ia, não ia brigar por título, né? E tá aí, já campeão. É. Pô, todo mundo sabe que vai ser campeão, já tem umas 10 rodadas, né? Mas deve garantir o título esse fim de semana. Certo, então vamos agora para o segundo confronto. Chelsea e Real Madrid, 2x0. Percebam que mais uma vez eu acertei o palpite em cheio, inclusive acertando que o Werner ia fazer um gol que era um palpite bem ousado. Lucas, o que você achou da partida?
2: <risos> Os, dois Os dois finalistas passaram com autoridade, o Chelsea ainda mais, porque se o, o, no confronto passado o PSG teve um primeiro tempo muito bom, superior ao City, o Real Madrid não teve em nenhum momento, em Londres e em Madrid, em nenhum momento ele foi superior ao Chelsea. Uhum. Os quatro tempos o Chelsea foi bem superior, poderia ter saído com uma margem maior, é, de Madrid, Sim. mas o confronto chegou em Londres, e em Londres tirando ali poucas defesas que o, que o Mendy fez principalmente na finalização do chute do Benzema, mas o Chelsea encontrou logo o seu primeiro gol com o Werner e teve um gol anulado antes, mas depois fez uhum. 1 a 0 e depois criou chances no primeiro tempo que já era para ter matado o confronto ali, uma com Kai Havertz e outra com com o Mason Mount né?
0: o confronto só não se decidiu mais cedo, por causa da, da famigerada lei do ex né, do Courtois. O Courtois fez alguns milagres, tanto no primeiro quanto no segundo jogo, que se fosse um goleiro, um goleiro nota 8 ali, não, não teria confronto já a partir do primeiro tempo no primeiro jogo.
2: É, lei do ex que o Zidane queria acreditar e, a quebrou, e acabou quebrando a cara, né? Porque é. ele apostou muito no Hazard e com essa aposta sim, sim. ele limitou muito o Vinícius Júnior que ficou jogando ali pela ponta esquerda pela ponta direita desculpa que não é o habitual então e, e o Vinícius Júnior foi substituído logo no, no começo do segundo tempo é, destaque do jogo tanto de Madrid quanto de Londres Melhor em campo nas duas ocasiões, cantei Golou Cantê, né?
0: Ô, oh, rapaz, cantezinho, cantezinho do coração.
2: É, e o Kantê, cara, o pessoal costuma falar.
0: É, ah, só, é, só, qual qual cantei que você, você disse? Porque eu, eu tenho a sensação que tinha uns quatro em campo hoje.
2: O primeiro gol, cara, é, ele rouba a bola, gira em cima do, do defensor do real e inicia a jogada, cara, pro sim, do, sim. até a finalização. Então ele não é um. Um, um marcador. Ele tem uma saída de jogo e ele tem a personalidade de, de furar linhas e vem sendo um destaque do, do meio campista do Chelsea.
0: Sim, sim, com certeza vai estar na seleção do campeonato.
2: Com certeza.
0: Cantei, com certeza. E que pena aquele, aquela finalização do Havertz não ter entrado, viu? Porque foi, foi uma beleza. O Havertz finalmente está tá apresentando tudo que se esperava dele. O Werner desencantou hoje. Vamos ver se ele... Se ele mantém isso até a, pra final também, né, e, e foi o Thiago esposa,
1: esposa do Thiago do Thiago Silva tá tranquila <risos> agora, né é,
0: é tá deve estar, tá, deve tá. não estar, não deve dar aqui em rede social <risos> depois desse jogo, não que coisa
1: deselegante
0: no mínimo, já direção Sandra Andrenberg né, <risos> que deselegante <risos> é, <risos> e cara e... Um, um destaque é, incrível, assim, uma coincidência incrível em 2012 o Chelsea trocou de treinador entre a fase de grupos e, a, e, a, e as oitavas de final chegou um treinador novo e o time teve uma arrancada incrível foi aos trancos do né o, o, é, aquele jogo contra o Barcelona que até agora não se sabe muito bem como que o time conseguiu, <risos> conseguiu se classificar, chegou a final e, e conseguiu ser campeão né? sendo que a diferença é que agora o Chelsea chegou o Chelsea pegou o Real Madrid botou o pé em cima e disse não eu vou passar e ponto final. O Real Madrid não viu a bola. Teve um lance ou outro, mas se você é, 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 espremer bem, o que o Real Madrid fez não, não serviu para ganhar do lanterno da, da,
2: de La Liga. Foi assustador, foi assustador a superioridade.
0: Isso. Isso eu diria até que foi maior do que a do... Como você falou, né? A maior do que a do City contra o PSG.
2: É. que Já foi e, bem e, grande. E o Chelsea surpreendeu um pouco na escalação. E eu queria comentar um pouco disso, que foi a, o Kai Havertz no lugar do Pulisic, né? O Pulisic fez uma partida excepcional uhum. no, no primeiro jogo, ali em cima do Marcelo. Talvez tenha, tenha, tenha sentido essa mudança do Thomas Tuchel, porque todo mundo sabia que o Mendy ia, lugar, ia entrar no lugar do Marcelo, né? Uhum. Então, talvez essa, essa, essa opção pelo, pelo Kai Havertz seja em virtude dessa mudança do Real, né?
0: Ele imaginou que ia, ter, ia ser um pouco mais difícil, né?
2: Sim. Marisa, Olha aí, é? E, e, é.
0: e veja bem, e veja bem, o Marcelo deixou de cumprir o seu dever cívico lá em Madrid e nem foi colocado em campo. Olha só, o Zidane podia ter causado um incidente diplomático aí, de graça.
2: E, Davi, em 2008, o Chelsea chegou na primeira final, né? Quem foi o técnico na final
0: de 2008 <risos> do Chelsea? Avram Grant.
2: Quem foi que começou a temporada?
0: José Mourinho.
2: No livro dele tem umas
0: histórias né, meio escabrosas de que teve uns probleminhas de vestiário ali. Mas... Em,
2: em 2012, quem foi que iniciou a temporada no Chelsea?
0: O Minimol, André Vilas Boas.
2: E quem foi que terminou? No meio Roberto da temporada? de
0: Mateus, lindo, maravilhoso.
2: E agora. A, a cena <risos> se repetindo, né? Frank Lampard e o Thomas Durman.
0: Exatamente. Exatamente. A expectativa para a final não podia ser melhor. Né? Passaram os dois melhores times sem dúvida, os dois melhores times do, do torneio, né, o City só pode ser campeão invicto, o Chelsea com uma derrota num jogo em que ele já entrou classificado, nem que foi aquela contra o Porto, duas defesas excepcionais, quase não tomam gol, eu coloco essa final ali 50-50. Quem ganhar vai ser merecido e quem perder vai ter feito um excelente trabalho.
2: E Istambul é um território bom os ingleses, os ingleses gostam.
0: É, e para jogos históricos também.
2: É, e, e só para não passar batido, Davi, acho que para a gente mudar essa tecla da Champions, é bom destacar também o, o, os dois brasileiros, né, cara? O Fernandinho e o Thiago Silva, que são, uhum. são caras que ficaram marcados aí é, pela seleção e aqui pelo, pelo povo brasileiro, que carregam essa tatuagem, mas são caras que no cenário europeu, que é onde está o, o primeiro nível, né? Os caras estão há quantos anos aí no auge? Mais de 10 anos aí. Então, vai o destaque aí.
0: Ah, e o Thiago Silva e tu é o Tuchel que saíram do PSG, né? Vão para a segunda final seguida por, por um time diferente. Merci pelos presentes, Paris.
2: Paris não, Leonardo. Dá para ser mais direcionado. Pois é,
0: pois é. Pois é tá, Thiago Silva está velho, está isso, está aquilo. Está certo. Trinta e tantos anos, trinta e muitos anos, mas está aí dando show, dando show. No jogo que ele não jogou, o Thiago perdeu de cinco. Né? Então, Quem foi expulso? É, foi um exagero, né? Teve um exagerozinho.
3: Mas pula, pula, pula. É, eu não posso deixar de dar os parabéns aqui. Bastante a contra Ao primeiro dos campeões lá pela Europa, né? É, a Inter é campeã italiana, né? Dessa temporada. Eu tenho que dizer que merecidamente, mais do que merecidamente. É... Lukaku foi o
0: furacão esse ano. Né?
3: Lo... Vamos ter que, que bater palmas ainda mais fortemente. Só primeiro ponto, eu vou, ter, eu vou ter que falar do Conte. para mim, um técnico Fantástico, entre os melhores da atualidade, um cara que sabe fazer um trabalho perfeito, sabe? O time com qual é um cara muito bom, bastante tático, ótimo técnico. Uh, vamos ver como é que faz na temporada. Eu acho que já tem uma melhora, porque geralmente ele chega, ganha e na segunda ele colhamba. Já não foi assim dessa vez, né? É para o torcedor é... do Chelsea que você está dizendo isso? Exatamente.
1: Eu acho que já estão no lucro, só que ele não tem começado ainda a confusão,
3: né? A Inter mostrou a que veio mesmo e na hora certa, ou seja, na virada do turno, em que eles ainda estavam e não eram primeiros lugares ainda, é, eles souberam manter e melhoraram o que tinham, né? É um time que já está há muito tempo sem perder, é um time que quando não jogou bem, ganhou, ou seja, algo que é essencial para qualquer campeão, falando uhum. de tiro longo, quando a gente fala numa, numa liga dessa é que você tem que ganhar os jogos a força. tem jogo que você não joga como você desejaria e ganha de 1x0, e isso aconteceu com a Inter em algumas vezes mas é o melhor time do campeonato é interessante, ficou o outro lado também que você falou do Lukaku, Lukaku jogou muita bola, uhum. é, a gente sabe que o porte físico dele é uma coisa que conta muito, mas de maneira geral ele não é um cara forte e pesado ele é um cara forte e rápido que sabe jogar que tem faro de gol, que sabe se, se posicionar, o Lautaro que já vem de algumas boas temporadas, o meio de campo que jogou muito bem, Brozovic já há umas duas temporadas jogando muita bola aí você tem o, tem o apoio do Barella, tem o Cara, sense.
0: desculpa, eu não tenho maturidade para ouvir esse nome não, Brozovic é um nome muito esquisito é <risos> <risos>
3: um nome muito esquisito mais, é, né? mas tem Barella, tem sense, tem, tem o Eriksen é Time que ainda sobre. Ainda sobre Olha sobre, só, O assim, um time que pode. Saiu,
1: saiu do Tottenham, foi campeão.
3: Uhum.
1: É, é, achava. Achava.
0: é. O Norwich fez até uma piada com o Harry Kane, né? Que ele fez algum tempo de categoria de base lá, dizendo que se ele não tivesse saído, ele teria três títulos agora.
1: Mas parece que isso não é verdade <risos> pra todo mundo, né? vídeo Pide... aí o Poquetino, o nosso <risos> Diniz argentino, que não ganhou nada esse ano. É.
0: é, é na verdade, ainda, ainda né? Ele deu a Copa da Liga Francesa,
3: acho. É o torneio início. É como se fosse o um torneio início. <risos> Copa <de> Disney. <risos> Exatamente. É Copa, Mique. Copa Mas Mique. assim, para finalizar, então a Inter, a Inter mereceu. Fez um campeonato maravilhoso. E a linha defensiva, que é a grande especialidade dele. Movimentos bem executados. Até o desenho em campo a gente via muito bem. Os laterais que jogaram muito bem, Hakimi não sabemos se ele vai continuar por lá mas aí teve o desenvolvimento do Bastoni que estava lá e que não necessariamente era um titular e que voou e hoje é uma, uma grande, não só uma, não é mais uma promessa é né? uma realidade, melhores da última temporada é, o, aí Hakimi, tem... o Hakimi o, o
0: Conte fez até uma piada com ele né? disse, olha, o Hakimi jogou muito bem essa temporada e tal, ele só não pode nunca bater pênalti, porque bater no pênalti ele é pior até do que eu era
3: ah, ele é, andou perdendo pênaltis, foi?
0: É, não, não sei, talvez tá nos treinos, né, alguma coisa assim. Mas ah, aí ele, ele, o clima tá tão bom que ele pode até dizer isso na entrevista.
1: E é um, um, um momento importante também, eu acho, pra mudar ali na, na Itália um pouquinho, né? Puxa, Sim. O Juventus vinha sendo campeão desde 2012 direto.
3: Uma mudança de, de, de era, porque é muito tempo, são nove anos da Juventus já com soberana. É, eu não vou me estender muito mais no, no comentário da, da Série A em si, porque a gente vai falar isso em um outro momento, mas fica aqui os parabéns, merecido. E você acha que o
0: Cristiano fica se, a, se o time não for para a
3: Não, acho que não fica não. Fica não, fica, não porque primeiro porque ele, ele tem compromisso só com ele mesmo, né? É, e aí não é crítica nem, nem elogio, é o que é e aí o Ventos não vai poder dar a ele, o que ele aquilo de que ele precisa, ele é um jogador da primeira prateleira, se aí o Ventos não se classificar não tem a mínima condição dele se manter eu não sei nem se ele realmente vai se manter mesmo com o time se classificando
0: uhum, vamos aguardar uhum. pra ver tá certo, tá certo então vamos, vamos trazer aqui agora a discussão para mais perto da gente vamos começar a falar da Copa Libertadores da América Libertadores Certo. Thiago como você viu o jogo do Galo, Atlético Mineiro e Serro Portaí?
3: Vi com uma surpresa muito boa, não, não esperava que o, que o Atlético demonstrasse já uma bola tão coesa, tão, tão legal de se ver, é, eu acho até confirma um pouco do que eu imaginava, uh, só que de uma maneira bem mais rápida né? Eu não esperava uhum. que fosse tão rápido assim. O time do Cook, ele é sempre muito intenso, o Cuca é um grande técnico, eu já falei aqui, já disse que ele é ruim de vestiário, mas ele, é, ele, ele entende de futebol e sabe é, tem fazer uma, Tem times... uma
0: similaridadezinha com o que a gente falou
3: do Conte, né? Do Conte, é. <risos> é só que, e assim, ele é um cara que privilegia muito um jogo rápido. É, ontem, o que eu vi de cara foi o Galo já indo pra cima, lógico. O, o, o Seu Portenho, ele também estava como um coitado ali né? uhum. já começou, tem, porque vamos falar de novo né, da questão do, do colocar em prática né? porque o Guardiola faz as coisas com perfeição e o Seu Portenho foi querer sair tocando a bola da maneira mais linda possível ontem, <risos> pelo amor de Deus aquilo ali não aquilo é inadmissível no profissional, eu acho até que ratifica o que eu já falo do excesso de vagas na Libertadores uhum. mas aí é um torneio inchado de toda forma, o Atlético Mineiro não tem nada a ver com isso. O Hulk fez uma ótima partida. É... De novo, né? O Hulk tá ganhando sequência, né? Tinha reclamado até de que não tinha, mas. Isso, isso. A questão da sequência eu acho que. que tem... Eu não sei, assim, a reclamação em si eu acho que, que era muito cedo, né? Você sair reclamando assim. Mas, enfim, ele tá provando, né? Tá provando que jogando ele, ele faz acontecer. E ontem ele realmente falou Esse... jogo. Jogou muita bola. Me chamou a atenção bastante o, o, o Nacho Fernandes também. No primeiro tempo ele rodou o campo inteiro, eu vi, eu vi transitando mesmo como parecia, assim, estava bem claro que era um 4-3-3 ontem, né? Uhum. O, o, o Atlético Mineiro deixou bem claro o esquema que jogava. O Nath Fernandes tava, transitava bastante, sempre tocava na bola. E ele faz uma coisa que é, eu acho até um pouco mais raro do que deveria ser. Ele chuta para o gol de fora da área. Hoje parece que convencionou-se que gol só vale da pequena área, né? É. Então, é uma coisa legal, eu acho que é importante que tenha jogadores que chutem de fora da área. Ele faz isso, ele se apresenta, ele aparece. O Savarino, outro jogador que tá indo bem. Uma coisa que eu não tinha percebido e que ontem eu fui me dar conta: o Atlético tem seis atacantes. Eu, e ontem, durante a transmissão, uh, eu vi o jogo pelo Fox Sports e eu vi o, o narrador comentar que o. E o, o, o Mecenas aí do, do Atlético tava falando que faltava um 9 pro time. Pelo amor de Deus. Nossa! É, 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 é falta de noção, porque é ou falta do que se gastar, porque é, é muito atacante. Eu contei ontem, ó, É Hulk, é Savarino, Keno. Aí Vargas, entraram depois. Vargas. Vargas, Vargas que fez gol e que entrou bem. Sasha e Tardelli ele vai
0: contratar atacante para quê meu ainda tem cara? o tardelli né ali
3: que pois é, é, todos entraram ele, ele conseguiu botar os brinquedos todos tá ali <risos> no campo dele entendeu mas o, o Atlético jogou muito bem eu acho que espera espere se que o Atlético cresça o Arana também jogou muito bem muito bem jogou, jogou o muito também um também vinha
2: sendo bem contestado Chiché
3: né? foi bem um outro rapaz que entrou tomou bola de todo mundo aquele acho que é Jair muito bom jogador também Uh, eu gostei do jogo, achei o Atlético bastante promissor. O, uhum. o Ceará eu volto a dizer, era um coitado, mas bastante promissor. O Atlético, viu? É, eu acho que o tempo tem tudo para dar bons frutos para esse time. É um time que, se souber e se tiver a mentalidade certa, vai chegar.
0: É, e o Atlético não tem culpa se o time é fraco, né? Quando pega o time fraco, o time não, não tem que fazer isso, golear. Né?
3: Tem que fazer, tem que golear. E, e a todo momento o Atlético mostrou aqui aqui veio.
0: Tá certo, tá certo. Indo pro outro jogo das 7 horas, o Santos recebeu na Vila o The Strongest, da Bolívia. E olha, se você disse que o Cerro Portenho perdeu de 4 a 0 do Galo, era um time fraco, esse time boliviano, cara, não dá, não dá para ter três, quatro times bolivianos é, paraguaios e tal, e o nível acaba sendo muito baixo, né, devia ter quatro brasileiros, quatro argentinos e dois de cada país e pronto, tá bom, 24 times um time deles não tem a menor condição de competir em alto nível. Foi um passeio do Santos, que vem a derrota, até de certa forma esperada, para o Boca, e uma é, surpreendente né, para o Barcelona de Guayaquil. mas passou é, o por... líder,
3: né? passou Isso, líder, é o líder, né? Barcelona é o líder do grupo agora. O líder,
0: exatamente, é o líder do grupo. Ganhou do Boca ontem, foi... Fez... Eu acho que,
3: inclusive, ganhou os três jogos.
0: O, na transmissão estavam dizendo que era melhor o Boca ganhar para disparar, para segurar o Barcelona. Não, não sei não. Já... Olha, mas foi, foi assim. O Santos treinou, treinou. E ainda teve o, 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 o sucesso de fazer o primeiro gol com menos de um minuto de jogo. Né? O Marinho, numa é, boa jogada do time, fez gol com um minuto de jogo e ali se definiu. Né? Depois foi só administrar e fazer saldo. Né, que o Barcelona já tinha ganho de 4 a 0 desse mesmo time, então tem que trabalhar para criar saldo para poder conseguir disputar com alguém, né? Foi, foi o segundo jogo do Santos em casa, é, e o terceiro jogo em casa é simplesmente contra o Boca, né? Que vai ser bem complicado, bem complicado. Se jogar como jogou na Bomboneira, não vai ter muita chance não, mas eu gostei, gostei assim é como eu falei no outro jogo, o time bom tem que pegar o time mais fraco e golear, né? Foi quase protocolar a vitória mas, é mais uma vez, o Santos com muito garoto, muita gente de 17, 18, 20 anos. E não dá nem para ter, para criar uma expectativa, para você saber o nível de competitividade. Né? Porque foi um sparring, né? foi um treino, um treino televisionado.
3: De toda forma, o Santos semana que vem vai ter uma final contra o Boca. Uhum. Sim, sim. Tem, tem porque é, tem que ganhar e aí vai embolar tudo se ganhar. Né?
1: Mas é bem provável que, que consiga alguma coisa. Tá em terceiro já, né? Em tá, em terceiro, terceiro, é. no, tá em terceiro no grupo,
3: é? uma final, porque o Boca tá com seis pontos, o Santos tem três. Se o, o Santos vence, eles se embolam de vez e vão pra última rodada, é, ainda tendo. Perdão, vão pra mais duas rodadas. Né? Duas rodadas. E é. aí vamos ver quem faz mais gol no, no The Strongest, ou se consegue tirar algum ponto do Barcelona é por aí uhum.
0: então vamos agora para o jogo do mais querido Thiago você ficou satisfeito com o Flamengo?
3: fiquei fiquei satisfeito mas alguns pontos tem que ser sempre colocados o resultado é, é fantástico o primeiro tempo que o Flamengo fez foi, foi espetacular foi dos melhores realmente dos últimos tempos talvez o o melhor tempo assim que o um time do, que o Rogério já fez com o Flamengo até agora foi uhum. muito bom o primeiro tempo foi o, o time realmente passeou de toda forma, o, o Flamengo fez um ótimo primeiro tempo, o time realmente desfilou, jogou muita bola. É, então, de toda forma, o grande problema é a, a não volta do time para o segundo tempo. Eu não sei até que ponto a altitude impacta, e aí a gente tem que, tem, que, tem que levar algumas coisas em consideração. O placar foi fantástico, e a gente, antes de qualquer coisa, tem que, tem que deixar isso bem pontuado. É, é muito difícil ganhar lá, historicamente. Eu estou falando não, né? Não estou falando da altitude propriamente dita, mas estou falando de, do que historicamente tem sido mostrado. É, tanto que foi a primeira
0: vitória times... do Flamengo em Quito,
3: né? Sim, 19 jogos em, em Libertadores Sul-Americana de times brasileiros. Essa foi a quarta vitória lá, uhum. considerando que o, o, o que a LDU ganhou 13. Nossa. Então, é, 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 um, é um resultado a, a se comemorar. O que me preocupou foi o fato de o Flamengo levar 45 minutos, jogando muito bem e fazer dois gols, e quando voltar para o segundo tempo, em apenas 25 minutos, se acabar tudo isso. Dois né? gols e com destaque para o gol do Bruno Henrique, que foi um espetáculo. Né? Lindo, lindo, um golaço, bola de pé em pé. O Flamengo, como eu estou falando, desfilou. O João Gomes entrou bem, até enquanto teve gás, jogou muito bem. É, o Arrascaeta é fora de série para mim, o um melhor 10 aqui em, em atividade.
0: E o Everton Ribeiro também jogou muito bem,
3: né? É, o começo do jogo dele foi muito bom. Chutando a gol, né, se apresentando mais, fazendo boas jogadas. Logicamente, eu acho que é uma questão de interação. O Flamengo, se você prestar bem atenção, é um time que joga com muita, muita gente na frente. E exatamente por isso precisa matar as jogadas na frente. Teve Sim. um momento do segundo tempo em que achei que, a, que, de fato, a LDU fosse virar o jogo. Era uhum. muita bola na área, muita bola na área, e o time do Flamengo ficou com um buraco. Entre o, entre o meio campo e o ataque. Na verdade, nem existia meio campo. Eram, eram vários jogadores se defendendo e aquele buracão e o Bruno Henrique o Gabigol lá na frente. Uhum. Então, isso, isso, isso foi um pouco preocupante. Mas, lógico, eu não posso dizer que seja devido à falta de concentração ou à a, ou a ação propriamente dita da, da altitude. O que a gente viu foi que é, perdeu-se uma vantagem construída muito bem em pouco tempo. Hoje, isso não pode não fazer... É, diferença e felizmente o time acabou encontrando o pênalti uma jogada trabalhosa do zagueiro da LDU e em uhum. um momento que o Flamengo já retomava um jogo, um jogo um jogo mais correto mais organizado mas é importante a gente sempre ligar dessa necessidade do Flamengo de saber matar jogadas lá na frente pelo fato de ter uma escolha de tantos jogadores na frente a partir do momento que você opta por isso você tem que arcar com as consequências disso e eu vejo que o Rogério já arca com isso. Quem talvez não esteja arcando com as consequências disso é a torcida em si. E é necessário aceitar esse fato. A gloriosa a Flamimimi, tá evol... né?
0: Como diz o Lucas.
3: <risos> a Flamimimi. Mas porque assim, tem um... existem pontos disso, né? Também não é tudo que é Flamimimi. É a reclamação ela pode existir, ela só tem que ter um limite, não pode ser uma coisa desenfreada e, e ela tem que, tem que considerar o, o que, as escolhas. E o jogo é um jogo feito de escolhas. O técnico tem evoluído, o Rogério está evoluindo e a gente, assim, de maneira geral, a gente tem que esperar as consequências disso. Ou seja, o time precisa matar as jogadas, a defesa precisa começar cedo e ela tem que já matar a maior parte das jogadas lá na frente. Porque senão você deixa um passivo muito grande é, para pouco jogador atrás. Está correndo Atrás de certos jogadores que muitas vezes vão ser rápidos, ou quando aquilo não acontecer e ficarem jogando bola na área, isso é, é perigoso e pode cobrar um preço. E você acha que o Flamengo joga no 4-4-2? O Flamengo não joga propriamente no 4-4-2. Na verdade, o Flamengo começa o jogo com três atrás, outros quatro ali e mais, e mais um, e mais outros quatro, na, ou mais três na frente, perdão. Você vê que o Felipe Luiz é um, um lateral que vai mais para o meio e ele fica, ele fica menos vulnerável. A maneira do Flamengo jogar já faz com que o Isla fique mais vulnerável porque ele está ali trocando passe com, com o Everton lá na frente. Então vai acontecer dele pegar a bola nas costas. É a opção que se faz. O resultado foi muito bom. O Flamengo faz uma campanha maravilhosa. É, vamos só esperar os próximos passos. Mas já é um indício de que deve matar essa primeira fase cedo, no próximo jogo, inclusive.
0: O Flamengo está com nove pontos e ainda tem dois jogos em casa. né? Deve classificar sem, sem grandes sustos. Quem também deve classificar sem grandes sustos, que está fazendo uma bela campanha, é o Palmeiras. Teve um, uma pressãozinha... Ontem contra o, o Defesa e Justiça, mas a, a apresentação do Luiz Adriano e Rony estão fazendo uma dupla incrível, né? E Rony nasceu para jogar Libertadores. Né? O cara participou, desde o torneio passado, ele já participou de 18 gols do time do tá Palmeiras entre assistência muito e bem. gols. né? um Muita negócio coisa. impressionante. E havia quem dizia que ele não era jogador para o Palmeiras, né? Enquanto, <risos> enquanto, tinha, enquanto tinha aquele outro. Mas me parece, ser um
3: cara, me parece ser um cara muito focado, né?
0: Sim, é um sim, jogador, sim, sim
3: um profissional parece ser um profissional muito bom enfim sabe das limitações que tem e busca vencer uhum. bem legal uhum. isso é
0: e ele ele sabe que o, o grande lance dele não é muito drible né é a velocidade então ele se posiciona muito bem de modo que ele receba receba a bola sem precisar enfrentar o um zagueiro de frente né que ele mas ganha, ganha na... campo né mas ganha isso, campo, ele ele ganha, ganha, ganha campo. na velocidade e também toque de primeira né ontem os dois gols foram assim o Luiz Adriano no lançamento de primeira ele, com um toque na bola, fez o gol. Fez
1: os dois gols. O é, duplo realmente está indo muito bem, né? Uhum. Esse, esse resultado aí, duas assistências dois gols, é o que todo mundo quer, todo torcedor quer. É,
3: com certeza. Pois é, e ele, e ele é mais do que um 9, né? Ele, ele volta, ele tem, ele, tem, ele tem muitas funções. É um bom jogador, Luiz Adriano. Bem ele, é tão, ele
0: é tão mais que um 9 que ele joga com a 10. Exato, Zé Grávio. <risos> <risos> tá uma situação muito parecida com, com o Flamengo, né? Ganhou tá, os jogos. e a mesma jogos. coisa
3: que eu falei do, do, do Flamengo vale para o Palmeiras, em certo modo. Tá com a campanha ótima. Pode não estar tá apresentando um primor, mas é, é o estilo. É O que eu falei aqui já no começo. Não não é necessário que todo mundo jogue lindamente toda hora. É tem que ser eficiente. O time precisa ganhar. Cada um no seu estilo, que vale essa questão do, dos pontos, o resultado, se o Flamengo deixou empatar e conseguiu a vitória e isso foi positivo, eu acho que vale a mesma coisa pro Palmeiras que fez o resultado e soube segurar É engraçado
1: sim, sim. isso que, que o Thiago tocou aí, né? Nem todo mundo precisa jogar bonito, existe uma ditadura aí do, do jogo bonito, eu acho que vem essa coisa do desses treinadores, do Wenger, da Guardiola de tantos outros, do, do Klopp que também tem um a gente fica e cada um... que os times joguem de uma forma belíssima, quando na verdade o que importa no final das contas é a consistência em vencer, né, em conseguir pontos.
3: Não, e o bonito tem várias maneiras, né? Ah, você vai comer sempre filé? Não, tem um churrasco, é bom, entendeu? o um fruto mais bom. É aquela história que você tem, é uma pluralidade de, de opções de ganhar. E, e todos esses times podem ganhar de maneiras eficientes. O time do Cuca tem o jeito dele, vai ter ainda mais fortemente o Inter vai ter o, o jeito dele, o Palmeiras, o São Paulo, que já a gente vai falar sobre o São Paulo, e que é um time que tem suas, suas seu, tem muito o que crescer, mas que já, já demonstra sinais de crescimento, enfim, é saber respeitar as, as, os ingredientes que você tem ali.
0: É isso aí. E, Lucas, o que, que você achou do Soberano São
2: Paulo contra o Racing? É, eu, vou, eu, vou, eu vou complementar o que os amigos falaram aí, um pouco do jogar bonito e tal. Eu acho que, que hoje... O pessoal, os torcedores, não são nem um, antes quem fazia esse papel, eram os torcedores rivais. Hoje quem faz esse papel de crítica e de pegar no pé são os próprios torcedores. É surreal essa situação. Todo mundo quer o seu time que jogue a melhor partida nesse momento e agora. Todo mundo só quer ficar com a última impressão. E isso é uma coisa muito louca, né? Porque, por exemplo, você pega todos os brasileiros aí, Todos os brasileiros, tirando o Santos, tem tudo para terminar a rodada na liderança. O Inter já está ganhando aqui. É, o, Basco, o, o São Paulo, que eu vou falar agora, empatou com o Haas, não fez uma boa partida, mas empatou a é líder. O Flamengo, 100%. O Palmeiras, 100%. Apesar de não terem jogado a, a melhor partida de todas, né mas é um time que está que, que evoluindo. Então, no meio de um campeonato louco como esse, de um calendário louco como esse, você tem que ter um pouco de paciência. Então... As coisas estão tirando o Santos, que está um, é, um pouco com a corda no pescoço, mas está tudo andando bem. O, o São Paulo hoje não fez uma boa partida, é, foi, foi dominado um pouco pelo, pelo Racing, que é o adversário mais forte do grupo, jogando em Buenos Aires. Ou seja, então é, vamos ter um pouco de paciência, que o São Paulo pode, pode, pode vir na próxima rodada contra o Racing e ganhar facilmente no Morumbi. Entendeu? A, a classificação tá bem encaminhada também. E é um time que vem se desenvolvendo. Agora, outra constatação. No jogo do São Paulo, saíram dois jogadores machucados. O Daniel Alves por uma lesão, sozinho. E o Luciano. Cara, é esses caras. É isso. Faz muita falta, né? O Abel Ferreira, Rogério Ceni Cuca, é, Miguel Ángel, Crespo. Eles não estão tendo tempo para treinar. Os, o Palmeiras jogou quatro partidas em sete dias. O São Paulo também o pessoal só, só tá trabalhando, só tá pensando no volume, né? Mas e o tempo que os treinadores têm para desenvolver isso aqui, para corrigir, não existe, bicho. O, o Flamengo jogou sábado e, e viajou para Quito, bicho, para jogar numa terça-feira e já tem que voltar porque já tem outro jogo e aí quando é que esse cara vai corrigir os erros que que o time cometeu no segundo tempo? Não vai. Ele vai fazer um regenerativo ali meia boca acho que na sexta já preparando para o jogo do sábado ou domingo, não sei quando é. Então, é, eu acho que a gente não tem que ficar procurando a última impressão do time. Ah, o time não fez uma partida e agora? Como é que vai ser a próxima? Não, deixa as coisas se desenvolverem que elas estão bem
3: encaminhadas. Não adianta é, o torcedor querer reclamar ah, porque o Palmeiras vão, vai se classificar para a segunda fase do Paulista. Nós todos sabemos qual a importância que o Abel tá dando pro Paulista, né? E aquele é merece, né? E que Qual é? Merece. E é que o Paulista merece, exatamente. E finalmente, e aí,
1: né? finalmente se... os estaduais estão recebendo a importância que merece. Isso, isso. Não. Lá no
0: começo, lá no começo, logo depois da, da Copa do Brasil, o, teve um diretor. Eu vi o PVC falando. Teve um diretor do Palmeiras, não vou lembrar o nome agora, que disse: "Não, o Paulista vai ser para lançar jogador, para testar jogador novo, testar a base, tudo porque a gente não vai Oi. ter tempo. Vai o, ser o, jogo."
2: O, o, o presidente do Palmeiras fez a melhor declaração que eu vi nesse sentido. Ele falou, o Palmeiras tem condição de jogar quatro partidas em uma semana. O time principal, não. Foi perfeito.
3: Isso. Mas é isso. isso. E aí tem a questão, ah, não tá jogando bem. Mas qual é o momento que ele vai fazer teste? Uhum. É num jogo, num jogo treino, vamos assim dizer, que é o Paulista. É a hora que ele tem. Por quê? Porque hoje ele não tem como ter dois times ainda. Ele vai montar. Ele não tem nenhum perfeito ainda. Então não dá para cobrar que ah, o título lá, o reserva Ainda não é tempo pra isso. E nem o Palmeiras tem que estar tá pensando nisso. Eu tô, eu tô citando o Palmeiras, mas o que serve pro Palmeiras serve para todos os outros. Tem muito time jogando com, é, competição mais importante. E serve sobretudo pro São Paulo, que é um time que tá com a corda no pescoço com relação a título, mas que tem que, tem que, tem que olhar é, pra aquilo que vai dar maior bagagem pra ele. Porque o que é que impede o São Paulo de abocanhar por exemplo, uma... uma uma Copa do Brasil. Por que, que o São Paulo não pode ganhar a Copa do Brasil?
0: Você tem 22 anos para explicar isso aí, viu? Por que, que o São Paulo não ganha. Aliás, 32 anos. Por que, <risos> que o São Paulo não ganha a Copa do Brasil? É verdade. Mas vamos,
3: lá. Mas vamos dizer, representando Copa, né? É, eu sim, eu sim. sei que é mais difícil ganhar um título nacional, uma liga, mas o ano passado não ganhou porque perdeu força na, em
2: uma hora pontual. Cara, o Palmeiras ganhou a Libertadores um dia desse, viajou para Dubai, voltou jogou a final da Copa do Brasil, aí depois jogou a Recopa com o Flamengo, joga a Defensa e Justiça e tome Campeonato Paulista e tome início de ficar. É muito louco, vixe. É, Eu ter... acaba voltando
1: para um, uma, uma discussão que é antiquíssima já, que é esse calendário louco que a gente tem com um monte de campeonato e todo ano se cria campeonato novo e os times parecem que finalmente Estão acordando, né? Uhum. O estadual vai com o time reserva. É, e a torcida vai ter que começar a mudar e aceitar. O Lucas falou dessa última impressão, né? É, vai ter que começar a entender que, que um time precisa de planejamento. É, como é que você vai fazer o São Paulo jogar contra o Corinthians, por exemplo, que empatou com o time titular sabendo que ia jogar com o Racing? agora? Não vai. Bota as reservas e deixa a torcida espernear. E blinda técnico porque é o que tem que fazer, pô. tem que dar tempo, porque não tem condições de você jogar o time titular e ser campeão de tudo e querer participar de tudo, né?
0: É, e já teve gente criticando o Crespo é, é, em rede social
1: e tudo, teve que, que, pô, isso aqui é São Paulo, tem que jogar com o time titular, não pode empatar com o Corinthians, pelo amor o, de Deus, o time já classificado, o time já
0: em primeiro lugar, né? primeiro lugar geral,
2: só para finalizar aqui, o São Paulo contra o Racing. É, o que dá para destacar é, é, é uma partida, mais uma partida nota 10 do Miranda, que vem fazendo aqui desde a da sua estreia. É, dá para notar que ele destoa desse futebol aqui, não só brasileiro, mas sul-americano. É, o Thiago volpe muito bem e para uma expulsão do Willian, ridícula da arbitragem. Que comprometeu já o que estava numa situação bem difícil, mas o São Paulo conseguiu segurar o um empate e é líder do grupo.
0: Tá certo, tá certo. Então vamos torcer para o Inter e para o Fluminense manterem né, mais uma rodada excelente para os times brasileiros. E vamos ver o que, que a gente vai voltar a falar já na próxima semana, né? que agora eu tenho libertadores toda semana. São então, é, seis é. seguidas. Isso, isso. Vamos ter bastante coisa para falar.
2: E o brasileiro vai começar já já. Então vamos fazer
0: uma coisa um pouquinho diferente, vamos fazer uma rodada de palpite para a final da Copa do Nordeste, mas falando um pouco do Ceará que está fazendo uma campanha brilhante esse ano, né? conseguiu, acabou de conseguir um empate lá na Bolívia, contra o Bolívar, 0x0, teve pênalti perdido, bola na trave.
3: Com e time então... reserva, diga-se de time passagem. Reserva,
0: Exatamente. Isso, isso, com time reserva.
3: E eu ainda vou complementar, não só nesse ano, já vem trazendo uma base muito boa desde o ano passado. Sim, sim, tem razão. Tem razão,
0: tem razão. Então vamos lá, palpites para a final da Copa do Nordeste. Então, vamos o começar pelo, pelo nosso convidado de honra, Isaías.
1: Ceará ganha de 1 a 0 e vai ser campeão.
0: Tá, muito bem. Lucas.
2: Vocês falaram tudo aí do Ceará, né? Grande fase, vai ser campeão, tricampeão, invicto. Com justiças, 2 a 0 Ceará, sem sustos.
3: Certo, Thiago. Eu acredito também que o Ceará ganha de 2 a 0 o Ceará tá, tá fazendo uma campanha maravilhosa desde o ano passado, mantendo base, contratando certo, fisicamente... Treinador muito tá bom. Tá voando, treinador encaixou, realmente, muito bom, tem controle do elenco, só tem que bater palma. o Ceará tá jogando muita bola, cara, e, e, é, e é um time pra olhar bastante no que vai fazer no Campeonato Brasileiro, viu? Certo, pois <risos> não, olha... mas eu, eu acho... acho que o Ceará tá bem, tá bem focado, cara. O time, o time não, tá, não, não tem soberba, é um time que é bem consciente, e o técnico tem controle das coisas. Eu acho que esse título vem de novo, tricampeão.
0: É, então, só pra finalizar, eu acho que, vai, pelo que o, o Bahia, eu não, não consegui ver o jogo, o primeiro jogo da final, apesar de, mais uma vez, ter acertado o palpite, é... O, Mas você eu... não
3: disse que o gol foi do Jael Cruel batendo na barreira e entrando. <risos> você não disse
0: <risos> isso é. aí não, isso aí não. Isso aí não, só acertei o placar. É... Mas eu acho que vai ser o título para deixar o torcedor alvinegro satisfeito. 3x0, fora o baile.
1: Depois dessa secada tripla, eu estou já um pouco com medo <risos> do resultado. Talvez um 0x0 eu mude meu palpite para uma coisa mais, né, mais... Pé no
0: chão, um... é? Né? Pé no chão, é exato. <risos> Tá ok, então foi isso, e daqui a pouco a gente volta pro segundo bloco Pra gente falar do nosso bom e velho rock and roll E hoje vai ser o rock nacional Até já
2: E como eu Amava
1: os Beatles e os Stones, o mundo Sempre a cantar As coisas lindas da América
0: Muito bem, estamos de volta Vamos mudar um pouquinho a forma que a gente vinha tratando do rock né? Que a gente estava se faltando muito pelo rock internacional E vamos trazer mais pra perto da gente né? Mas né? vamos falar do rock nacional o rock nacional começou como uma, uma forma importada, com versões ali no final dos anos 50, começo dos anos 60, com versões ali de Beat Boys, Beatles e muitos outros, e entrou na Jovem Guarda com tudo. Né, com bandas como The Fever, é, Renato Seus Seus Bluecaps, é, e chegando até o próprio Grandes Astros né, da Jovem Guarda, Wander Leia, Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Né? E depois foi passando ali para os anos 70, a psicodelia chegou no Brasil também, com secos e molhados, com mutantes. E a gente vai dar um passeio até chegar nos dias atuais com uma série de dicas, uma série de, de sugestões para vocês conhecerem, e vamos debater um pouquinho o assunto. Tiago, o que, que você teria a dizer para a gente do rock brasileiro?
3: O rock brasileiro... É interessante porque, como a gente vem de uma, de uma abordagem de como vem a, a música lá de fora, é importante frisar que, assim, pelo menos ao meu ver, o rock, quando ele atravessa o público, né, vai para o mainstream mesmo, a gente sempre esbarra um pouco em alguns pontos. Ele começa muito ligado à parte, à parte do, do iê, 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 ou seja, a Jovem Guarda já era um, um bocado disso, né? Uhum. É, e aí você passa, essa turma da Jovem Guarda, você vem desde os cantores ao pessoal que trabalhava nas gravadoras, né? É, isso a gente vai ver, daqui a pouco eu falo já já sobre isso, mas que teve reflexo no, em, todo, em tudo que foi criado nos anos 80, no chamado B-Rock, né? Rock Brasil, sim, anos sim. 80, como você quiser dizer. Mas assim, a gente tem que falar um pouco dos primórdios nisso e como tem um estouro maior pós-Jovem Guarda, para além da Jovem Guarda. A gente tem a turma muito voltada à psicodelia, ou seja... Tem até um, uma ligação forte dessa turma, por exemplo, os mutantes, eles se ligam bastante com o pessoal da Tropicália. Ele tem, sim, esse, ele sim, tem sim. esse cruzamento muito forte. O que eu acho que impacta muito na, no, no, naquilo que eu considero uma certa, um certo problema que o brasileiro tem com, com distorção, né? Eu acho que o, o brasileiro, <risos> o brasileiro ele, ele é meio avesso à distorção, de maneira geral. Eu acho que... E, eu digo lógico, o, o público em geral, né? Fora aqui, a, for o, o trato que você já tem com as grandes bandas que vêm de fora, mas até a produção musical no, do rock nacional, aqui eu excluo o metal, né? Eu não estou falando sim, que sim. o Sepultura não é uma banda brasileira propriamente dita apenas, porque o Sepultura é uma banda mundial, né? O Angra é uma banda que faz um rock voltado para um outro público, é, né, já é do metal. Então eu não vou entrar em... Eu vou falar de outras bandas também assim. Ainda Mas que eles usem...
0: O... Ainda que eles usem... Essas bandas que você falou. Ainda que eles usem... É, muitos elementos brasileiros, né? O Sepultura já gravou com os... Com os vídeos chavantes, né? O Angra usa muito... Principalmente percussão brasileira, sim, né? E sim, muita sim, coisa.
3: sim. Isso é legal, isso é legal. Mas assim... Falando da forma que chegou mais ao público amplo... É, isso, tem uma, isso tem um desdobramento bem diferente. Então, essa ligação com a, com a Jovem Guarda depois, com o movimento da Tropicália, ela, ela tem reflexo. Então, uhum. você vai ver que, por exemplo, apesar de ainda de, de ter havido nessa época bandas brasileiras com, com um ar na psicodelia até mais forte, até também um, po, um pouco na turma que foi pro lado lado progressivo. É, você sim, tem sim. bandas como o, o, terço, o terço, Moto né? Perpétuo. Né? De onde vem, por exemplo, Moto de onde vem o, o, o... onde vem o Guilherme Arantes. Né? Você vê o pessoal que depois formou o 14 bis. E aí você tem o maior nome, que, o maior nome de que deveria ter sido, né? Vamos assim dizer. Que é o Vimana. <risos> o Vimana é uma banda que tinha na sua formação ninguém menos do que Lulu Santos, do que Hit, do que Lobão. Ou seja, caras Poxa. que tiveram por toda tudo aquilo que foi o movimento do rock no Brasil e que acabou não vingando, né, é, cada um foi tomar seu, seu, seu rumo, mas que existiram, a gente também tem uma turma no começo que acabou tocando um rock and roll mais, mais, mais voltado pro rock clássico, com base nos Stones, que é o pessoal do Made in Brasil ali mesmo, né, então a gente tem muitas cenas que acabaram rolando no país e foram se desenvolvendo desde os anos 70, você tem por exemplo o começo da carreira da Rita Lee, quando ela vai pro quando ela forma e junta com a turma do Tut Fruit, né? Os primeiros álbuns dela são tocados pela turma do Tut Fruit. A gente tem aquela turma ali que, que. que acabou tocando em vários outros pontos, né? E, e que. E que e que fez nascer o começo do rock aqui. logo que depois, claro, depois a Rita Lee optou por outros outros caminhos, mas é um é um talvez um dos maiores nomes, talvez não, não talvez o maior nome do rock brasileiro. É, feminino é, com certeza. Sim. Feminino sem dúvida. Feminino, com toda certeza, mas eu digo assim, ela tá entre os maiores, né? É, o começo do Tutti Frutti faz faz ótimos discos. Né? É A Titia do Rock, é. né? Hoje vovó, né? Hoje vovó. É, hoje né? vovó,
1: é. <risos> hoje com certeza vovó. Dia, eu eu vovó vi ela eu havia vi em alguma entrevista, cara, foi assim, assustador. Pra, pra mim mesmo, né? Estamos ficando velhos. Ela tá já <risos> até passa, vovó do até rock.
3: É. E assim, ela tem uma produção musical muito forte. Depois ela, 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 ela entrou mais na coisa da rádio, né? Mas o começo era aquele, era um pouco mais rock and roll até, né? Mas
1: todo mundo então... passou por isso um pouco, né, Thiago? Dessa Sim. pressão de... de por exemplo pulando um pouquinho já para a década de 80 os titãs né essa essa pressão da, da TV dos programas de TV da mídia das gravadoras uhum. das rádios acabou deixando perdendo aquela essência né
0: é, tinha que fazer músicas mais mais é, entre aspas fáceis né
3: é, mais radiofônicas comerciais né? radiofônicas isso. acho isso. que passa por isso né? mas eu acho que no caso do Brasil também tem um elemento muito forte que aí a gente tem meio que um salto né as bandas clássicas dos anos 70, lá fora, é, na hora de entrar aqui, o que, é que acontece? Ficaram os grandes nomes e não necessariamente apareceram bandas com esse som. E que eu acho que é muito focado pela forma de desconhecimento até de gravar rock no Brasil. Uhum. Não se sabia gravar rock and roll no Brasil até, sem exagero algum, até os anos 90, ninguém sabia gravar rock no país, não.
0: Sim, sim aquela questão que você falou da, da distorção, né, que o Brasil usa muito pouco As bandas, assim, que me vem à mente Que usa, usam, usavam distorção Ali nos anos 80 E que tiveram bastante destaque Só é, Titãs e Engenheiro do Havaí Engenheiro do Havaí e lá, né nos anos E, né? e é, olhe lá na distorção
3: né E olhe lá na distorção porque se a gente a gente está levantando um ponto que é muito que assim que é, que é muito forte porque por exemplo essas bandas quando começaram a gravar não tinha aquele conhecimento eles vêm de eles vêm por exemplo é, eu até já citei aqui tem um tem um tem uma turma que, que de São Paulo que acaba que acaba iniciando isso né mas você tem vários movimentos tem o movimento punk de São Paulo e muita coisa dessa bebe na fonte do movimento punk e pós punk a maior uhum. parte dessas bandas nasce disso porque o punk ele tem vários filhos, né? Fala lá, lá em cima, né? Vamos falar, sei lá, o punk de 75, ele tem vários filhos. 74, ah, 75. O, né? o
0: maior filho do punk brasileiro é o Supla,
3: né? Pois é. <risos> e o que e o que é o que é a linha que ele é aquela fusão, por exemplo, com, com o New Wave, com aquilo ali. Então as bandas de maneira geral foram seguindo aquele aquele rumo. <risos> E não o rumo que a gente vai pensar em, em Deep Purple, em Led Zeppelin, em Stones, entendeu? Isso. Gente, em Black isso. Sabbath. Isso aí não. A, a, a linha que eles seguiram foi essa. A linha do pós-punk. Então, nos anos 80, quando a coisa explodiu por aqui, quem foi o primeiro grande fenômeno como banda de rock Brasil aqui? O primeiro grande fenômeno. É a Blitz. Sim, a Blitz sim. É Blitz o grande. Que é de 81, boom. né? É
1: quando começa é, tudo. Com o Lobão É do comecinho. Ainda. Exatamente. Lobão, Fernando Abreu. E aí você tinha Blitz, é incrível que você tinha Blitz no Chacrinha, né? É, Tocando a Blitz, Chacrinha. A
0: Blitz, a Blitz, mais do que uma banda, ela foi um fenômeno cultural, né? Porque tinha álbum, de, tinha, álbum tinha revista, tinha filme, tinha programa de TV. Tinha coisa meio
1: quadrinho, né? Tinha aquele look meio quadrinho. Agora a Blitz é engraçada porque ela tem essa coisa de humor, de, da dança... É, pra mim, um... pelo menos quando a gente fala de rock não é, não é isso que eu penso sabe então
0: sim 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 era uma coisa era uma coisa bem característica né e é. o próprio Evandro Mesquita que era ator também tinha uma coisa bem teatral é. as músicas contavam uma história né tinha... e, espírito, e essa turma e por isso que eu digo músico...
3: por isso que eu digo que essa turma é mais ligada ao new wave ou seja filhos do punk né do filho do pós-punk tem né? muita então, gente assim...
1: ligada mesmo ao new
3: wave né tem, isso, é isso, 90. essa linha. Gana, exato, você tocou no ponto que talvez tenha surgido até antes, né? Que é a Ganga das absurdetes, né? Que é do, do Júlio Barroso. Isso, exato. Essa turma toda. Então, era um assim, cara
1: fantástico, assim. Eu acho que era um, um,
3: um Renato Russo antes do Renato Russo. Uhum. Isso. Nas falou letras,
1: e, da, 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 e, do cara do poeta, entendeu?
3: E mais alto astral, né? Isso, e mais escolar.
0: Qualquer coisa mais autoastral do né, que Renato
1: Russo. <risos> eu, eu digo assim,
3: mais colado <risos> e, e mais focado no momento. Em si, né? Não era uma coisa própria, era, era um movimento que se criava, era mais, ar era mais artístico, era, era muito é, voltado a New Wave. Que Gang
1: 90 eu acho que surgiu nos Estados Unidos.
3: Ele estava nos Estados Unidos, é, Nova tinha York. Até, ele... Tinha até uma, uma, um, ele era de gente, surgiu, né? se não me engano. O Lobão teve na, na Gangue 90. Uhum. Eu falei do, do Lobão lá né? é, é um no, monte de no, gente que passou por ali, né? Sim,
1: muita gente. A
3: lista, Limar, a
0: lista de pô. integrantes
1: aqui é gigante. Eu acho Aqui, que o Lobão, inclusive, falando aí do Lobão, é um cara que passou por um monte de canto, né? É, Mano, até começou teve, a falar nisso eu do do Blitz, ele que era solo, né? E o, Lobão, e, e o Lobão,
0: a curiosidade do Lobão, ele vendeu a primeira bateria do João Baroni.
1: Ah, foi? E foi? Foi ele que
0: vendeu a primeira bateria pro João Baroni.
1: Lobão que eu acho que assim, é o grande rebelde do rock, né? É, 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 assim, ele, do rock ele, Brasil, é. assim, é o cara sempre meio foi assim, Ele meio sempre foi rebelde. uma oposição, né? É,
3: Isso. Ele sempre fez questão de se mostrar como oposição.
0: Ele, no, e... tempo, no tempo da ditadura, ele conta que ele, como ele era preso muitas vezes, ele passou no sex shop, comprou as algemas, algumas <risos> algemas, e ele andava com elas. Quando a polícia chegava, não, 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 tá aqui, tá aqui, já tá aqui minha algema, já se algemava, já ia. Já ia logo, já se entregava logo pra não criar problema.
3: Inclusive tem um, tem um guia politicamente incorreto do, do Rock Brasil nos anos 80, que fica uma das dicas que eu tô dando, né? É, uhum. Escrito pelo Lobão, que é muito legal. Muito legal mesmo, esse aí conta ótimas histórias Eu tenho esse livro, eu indico pra todos Se quiserem conhecer como aquilo começa e se desenvolve Ele vai falar de, dessas fases todas que nós estamos falando aqui, né? Uhum. É bem legal, o livro é bem completo Eu nunca vi, mas parece interessante Eu já li, eu tô ponto, vontade de ler de, de, de novo
0: O ponto de vista do Lobão deve ser bem interessante pra isso tudo
3: Ele conta algumas dessas histórias, até porque ele tava lá, né? então é, é um ponto de vista bem interessante de se, de se ver interessante
1: que a gente quando fala do rock dos 80 do, do rock Brasil a gente pensa muito nos 80 né sim em, em Blitz em barão em paralamas a legião paralamas titãs enfim mas tem muita banda legal brasileira também dos anos 70 né com um som um som para mim mais rock né aquela coisa mais ligada ao psicodélico ao progressivo do que do que o próprio, os próprios anos 80 ali tem uma coisa que tá ali mais, sei lá, meio pop rock, né? Mas sim, é isso. Sim. É, você tem, por exemplo, uma banda até que era, é, se não me engano, é de Fortaleza. Começou com dois caras daqui, que é o Peso, né? Que tem um, um, um som bem interessante, assim. É, é Tool de porco também, que era punk. Joelho de Porco é bem legal, né? é bem tem, legal. Tem... eu
3: escutei já dois discos do Joelho de porco, achei bem legal, mas bem é, legal tem divertido. Tem uma
1: sonoridade que a gente, a gente liga mais assim, é um rock, aquela coisa mais pesada mesmo, né? O Made in Brasil, uhum.
3: como eu já citei aqui o Made in Brasil, contra...
1: né? Tem, tem uma banda também, não sei se é som som nosso de cada dia uma coisa desse tipo. Tem, não sei se você já ouviu, Thiago
3: já ouvi, é... não ouvi tem um álbum, cara que veio dos música.
1: Incríveis, o Manito que é um puta músico
3: Aí você falou é... aí, tem outros grandes não por exemplo, tem o Tafo, que é um outro grande nome, o guitarrista e produtor, que uhum. sabe, outro grande nome aqui no país, que é dos fundadores do rock, assim, por aqui. A gente tem muito nome assim. Aí, por exemplo, a gente teve um, um fenômeno também, já, aí já dos anos 70, que teve já... O Robertinho de Recife, é um outro grande fenômeno. É um cara que pulou pelo rock and roll, né? uhum. inclusive chegou a ser chamado para ser guitarrista do Chicago. Uhum. E, Olha só. E declinou, preferiu a carreira de... de de produtor musical, né? ia ficar muito preso aí no Chicago, é, para o que ele queria, né? Então assim era, era, era um outro, era um outro, é outra linha. Então e... ele esteve à frente de, de muitas pessoas por aqui, como é, o falou? Ador Ramalho, Zé Ramalho,
0: um, um outro grande guitarrista, é nordestino também, mas no caso baiano, né? É o Pepeu Gomes, né? Que era um dos
1: nossos baianos. Pepeu Gomes é, isso. Um novos baianos, guitarista. inclusive que para mim é um parêntese tem ali, ele tem muita influência da, ali, daquele momento, da tropical e tudo, mais. pra mim tem umas coisas muito rock ali, sabe? Tem, tem sim. É, misturado, tem, sim. tem umas coisas é, que a gente não é uma, uma banda que a gente pensa quando fala de rock, pelo menos dos 70, né, ali.
3: Existem é, elementos, né? Existem
1: elementos. Sim, tem elementos, sim. É, uma mistura daquela coisa acústica com elétrica, eu acho bem uma sonoridade bem Bem interessante. E aí a gente entra nos 80 que tem uma explosão, né? É engraçado yeah. que a cena dos do 70 ela é muito focada em, no, em São Paulo. São Paulo, o Terço eu acho que é do Rio, é, tem alguma coisa no, no Rio Grande do Sul, esse pessoal tem do essa turma de
3: Minas né Juan Essa Juan turma de, de Minas, Tem gente de Minas, né, no Terço? Sim, tem gente de Minas. Tem, tem o pessoal do 14 Bis ali, é, é, essa turma... Tocou por lá, né?
1: E nos anos 80, depois explode. Aí nos anos 80, você tem a cena de São Paulo, que é muito mais punk, é muito mais ligada à periferia. Sei lá, é, Rápido de é Porão. O adu, é o Ato...
0: Adu... Garotos Poderes. Garotos São Paulo Poderes, você
1: tem, É, Garotos Poderes é São Paulo. Você tem... Aquela música
0: bem católica do Papai Noel, né? <risos> é.
1: Você tem... <risos> bem católica, é. Rato de Porão. Então, eu acho que, assim, a cena de São Paulo, ela é muito o mais... o Ira, né?
3: O Ira... Tem um Traja Record que, que você que já tem.
1: É, tem Inocentes em São Paulo. E é que é também é, mesmo, né? do é, do é
3: Punk. É a galera da é. freguesia do ouro. É ódio. barra pesada. Ali é barra pesada.
1: Exatamente. É. Você tem aquela galera de Brasília. Que era classe Brasília é muito alta, forte também. Ele sabe, porra. Você tinha dado Vila-Lobos, era filho de, de diplomata, o Dinho era filho de diplomata.
0: O, o Herbert Viana era filho de, de um brigadeiro.
1: Isso, o, o Renato tinha morado nos Estados Unidos, o pai trabalhava, eu acho, no Banco do Brasil. Era uma galera que sabia o que era o punk, no, no sentido de so sociológico da coisa, digamos assim, quais eram, uhum. o que estavam que re reivindicando ali, era uma coisa muito mais classe média alta né é diferente tá, do
3: que rolava em São Paulo como você é diz. diferente isso, tanto isso. que em São
1: Paulo você vê aquela coisa mais crua e é onde você tem as bandas mais punk né naquele porque aquele de fato né de, fato. de até fato até porque
3: se você se você coloca aí por exemplo as, as referências a referência do do, do, do Rato de Porão por exemplo da vida e, da, e do, do dos, dos inocentes né Pra gente falar só de dois aqui é a referência dessa turma aí é, é Ramones e teve aquele, episódio, cara, é aquele baixo... episódio
0: que o João Gordo é, expulsou os meus irmãos né, do programa porque disseram que não gostavam de Ramone.
3: Não, mas isso aí já é bem é recente, é, é, né? Sim, sim, a origem, essa, né? Essa né? mas é uma origem sem
0: influência.
1: Mas é aquela mas a, coisa Isso aí já é
3: do João Gordo polido.
1: É, é verdade. Isso é A barra é verdade. É aquela. Em São Paulo você tem aquela cena bem clássica de, de aquele núcleo de. É. Musicalmente você tinha bateria, baixo, guitarra, dois, três acordes, uma letra pancada forte, e era isso. Não tinha muito
3: esse floreamento que você tinha em Brasília, né? É. Eu vou dar uma outra indicação, que, outra indicação aqui também, na verdade vai ser mais de uma, né? É, não, é, ser,
0: pode ficar à vontade, que esse programa vai ser quase toda indicação.
3: Algumas boas indicações, eu, eu vou reiterar uma indicação que eu já fiz aqui, que é sobre o, o, um documentário chamado Woodstock sobre a primeira loja de discos voltada para o Brasil do, bom, Rio, do país é um, é um documentário bem completo recheado, trata, de, trata muito disso tem, é, tem, no, tem no
1: Netflix,
3: né? Tem no Amazon Prime Video e também eu acho que, que tem disponível até no YouTube pra se ver. Eu acho que tem no Netflix. E, nesse documentário, eles tratam bem disso, de como foi essa, essa criação porque assim, a Woodstock era bem voltada pro, pro, pro metal, né? Ou seja, pra cena dos anos 80 metal que tava nascendo.
1: Uhum. Nascendo
3: mesmo, né? E aí era... Só que ele falava da, da confusão que era, por exemplo, quando. Da, da briga que tinha entre os punks e as outras gangues. Porque eram gangues mesmo. Uhum, sim, viu? sim. Eles brigavam, tinham as festas, eles brigavam, era, era, era aquela coisa pesada mesmo. Por isso que... Aquela visão quase caricatural que a gente tem de punk, né? Isso. Era. Porque eles estavam bebendo na
1: fonte. Bebiam na fonte, exato. E a gente. Eu falei no começo da cena dos anos 80, né? Como a cena era mais ampla e a gente falando do punk eu lembrei que tem por exemplo camisa de Vênus né que é das <risos> maiores que isso, é né? da Bahia lá com, com o Marcelo Nova né é, isso E Passa... eles
0: tocavam uma versão espetacular de My Way de My e, Way obviamente né? a gente não vai reproduzir aqui mas <risos> Mas procure que, por aí que ela é bem interessante.
1: Que é engraçado, assim, porque gerou ali com aquela turma da Bahia também uma animosidadezinha, né? Porque eles... Aquela turma baiana ali se sentia dona da música, né? E aí vem esses caras com todos os signos do imperialismo, tocando rock, inserindo palavrão nas músicas. Então, assim aquela pegada bem punk é bem interessante esse...
0: letras que fazem sentido né
1: letras que fazem sentido <risos>
3: pois
0: é, isso você não manda um pouco você não tem por exemplo ela pensa em casamento eu nunca mais fui à escola né?
3: isso 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 puxa muito para a essência como eu vim dizendo né infelizmente a gente teve aqui alguns alguns a gente vive essa questão de, de... até hoje infelizmente né é, de gente querendo puxar pro ar retrógrado de maneira geral a gente viveu aqui no país até uma passeata contra a guitarra elétrica. Tem coisa mais imbecil do que isso? Quer dizer, é tem. Mas isso é muito imbecil. É, é muito... <risos> Olha, meu, vindo dos
0: anos 80 pra cá, a gente viu tanta coisa pior. Não, tá piorando, mas, é, mas... mas isso aí, isso é uma coisa
3: que aconteceu nos anos 60, endossado isso. por uma série de gente que a gente sabe quem é. Inclusive, hum. há, de se, há de se deixar bem claro que existe uma, 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 uma trindade aqui no país que durante muito tempo é fez de tudo para que, que o rock and roll não se desenvolvesse, não só a trindade tem gente que tá fora da trindade mas que também exige que peçam uma bênção e que sempre impediu que se desenvolvesse é, 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 é muito do, da posição que se, que se teve aqui no país durante muito tempo, de que ah não rock, aquela coisa, de, não quero ninguém é, é a aversão, a distorção é passeata contra a guitarra, contra a guitarra elétrica, elétrica. É esse tipo de atitude É beijo em minha mão Pra você fazer alguma coisa Sempre teve isso aqui Existem histórias De boicote Por exemplo Da própria gravadora Amando de um artista Gigante Contra o hit, que tava na gravadora. E Sim. a gravadora boicotou o cara. Olha, o, o cara. Hit, compa... o na época hit de Menina o... Veneno. Menina
0: Veneno, cara. Menina Veneno é uma música maravilhosa.
3: O hit na época de Menina Veneno. Ele, ele estava explodindo no país. Explodindo uhum. mesmo. É, era fenômeno. E, a, e teve indicação da gravadora no segundo disco pra que vetasse. Segura, segura, é. É, Outro turma exemplo. Segurou muito o desenvolvimento segurou, do rock, né? Segurou, a gente sabe que segurou. Não, e, o cara sofreu um
0: boicote desse tipo foi o brasileiro que foi o Wilson Simonal, né?
3: Pois é, você sabe, quando querem boicotar, eles vão lá é. e, e acabam mesmo. Então, é, por exemplo, esse Wilson nos...
2: Simonal
1: tem até um documentário que retrata isso aí.
0: É, ninguém sabe o que eu passei, ou o que eu vivi, uma coisa assim.
1: Mas os mesmo assim, os 80 foram, foram eu acho, muito ricos assim, na, no surgimento de bandas, banda que Apesar gerava banda. Apesar de tudo você,
3: isso, né? Você Apesar tem aquela de galera
1: tudo. de Brasília, né, que tinha duas bandas iniciais, o Aborto e o Bleak 64, que geraram depois Legião, Capital, plebe e Hood. Olha, e
3: olha que aí você tá falando já das, de, uma, de uma espécie de segunda turma, porque assim, quem abre porta para todo mundo... São os paralelos. É. São os paralamas, exatamente. Sim, sim. Que, e aí eu vou trazer um ponto que é, que é fundamental a gente dizer, que a gente estava falando da versão à distorção, é que existe o som pro forma de Police, né? A galera ali ali no, é o nos seguinte anos 80 não, tô, tem, não só muito os paralamas, né? Todo mundo quis ter o som
1: igual ao de Police. Eu Todo acho mundo que, queria soar sim. como de Police. Sobretudo o RPM, sabe?
3: Eu acho que, é. sobretudo, paralamas. Paralamas, cara, paralamas. O barulho é a do Steve Não tem nem o que dizer. Porque assim, aquela coisa e... de reggae, é, sim, sim. É, polícia, é, é, todo. Toda coisa é
0: Ska, né? Rock. Você pegar ali o primeiro disco do Jeito da Bahia, longe demais das capitais, tem umas três músicas que se você puser a letra em inglês, é The Police. The The
1: The Police o, b mesmo, é, o B mesmo fala de, de influências ele fala do, do Clash, do b 4 s né? É, uhum. E Paulo Ricardo, é, eu lembro do Paulo Ricardo falando em alguma entrevista. É. Exatamente isso, é. a gente sabia muito bem o que a gente queria. A gente queria de Police, né?
3: Pois é, tá vendo aí? E olha, olha interessante, porque era uma banda que, que tinha capacidade assim bem mais plural. Tinha o um Maestro tocando teclado na banda, tocando teclado Sim. e sintetizador de tudo quanto era a espécie. Até porque aí a sonoridade acabou indo, indo para um lado ainda Coisa mais plural. Meio, né? meio tecno ali, né? Eu não sei te dizer exatamente o que que era, porque, assim, eles, eles, eles tinham muita possibilidade com aquele, com aquele set que eles tinham ali. Tanto é que o primeiro disco deles é um absurdo de venda. Nossa, maravilhoso foi um absurdo de vendas. Né? Nossa, foi, foi uma... absurdo de vendas. Vendeu 2 milhões e meio de cópias.
1: Esse foi o foi o
0: ao vivo. Rádio Pirata. Foi o
3: Rádio Pirata ao vivo. Não, não o Rádio Pirata. Aí o Rádio Pirata Rádio ao pirata. Vivo fez, foi em seguida. Porque e até uma boa... coisa estranha, né? A gente falou de disco ao vivo, e é episódia que a gente falou de disco ao vivo, a gente falou de, sei lá, bandas que faziam três discos. 4 para poder ter um ao vivo, o RPM ele, ele, eu acho que a necessidade do sucesso de criar uma outra coisa era tão grande que disseram, não, vamos tacar um ao vivo disso aqui mesmo Pá.
0: era até mais barato também, né fazer um disco ao vivo com um grande sucesso é mais é barato do que lançar um disco novo né produzir um disco novo
1: sim é engraçado você pensar nessas bandas todas que dos anos 80 que vendeu tantos milhões de cópias, né o vendeu do single lá de, de, de Você Não Soube Me Amar, vendeu sei lá, um milhão de cópias daquilo, do single só tinha um lado, uhum. hoje não... Lado, não né? Lado. Só... Já, lado já é um conceito um lado, né? estranho.
3: É... É... Pra você ver, né? Como as coisas mudam. Mas você a... tem...
1: é... Fala, Thiagão. Não, pode dizer, pode dizer. Não, e só falando mais assim da cena, você tem aí ainda o pessoal do Rio Grande do Sul, dos engenheiros, que também uhum. trabalho fantástico, né?
0: Nenhum de nós também, né?
1: Nenhum de nós...
0: No de nós, eles foram responsáveis, é, em parte, pela popularização do David Bowie aqui sim. no Brasil, com, com aquela produção... versão
1: que é inclusive autorizada, né?
0: Isso, isso. Aí ah, que... é inclusive é, autorizada. É. O próprio Legal. David Bowie ele cantou um pedaço. Ele cantou um, né? um no pedaço. No primeiro show dele aqui ele cantou um pedaço e o público cantou inteira, né? Só para...
1: e tem uma entrevista, <risos> em entrevista dele que ele fala isso. Não sei se é autorizada. Enfim, é, é, mas ele diz: Porra, eu fui e cantei porque o pessoal sabia o que era aquilo, aquilo tinha significado para eles mais do que eu estava cantando, né? Uhum. E é, essa benção é muito, muito interessante, né?
3: É. Tá demais. Cê, agora você levanta uma bola para uma outra história que eu escutei do próprio Robertinho de Recife. Tem uma entrevista que ele deu. E que ele fala que. Eu não sei se vocês se lembram da música Mordida de Amor. Hum. Não, canta um pedacinho. Pelo,
0: pelo nome, não.
3: É Aquela que tinha um refrão que era Eu Não Quero Tocar em Você, oh baby. Ah, sim, sim. lembra dessa <risos> música, né? <risos> sim. sim. Essa sim. música é uma versão do, de uma música do Def Leppard, né? Love Bites. Que é do álbum hum. de maior sucesso do Def Leppard de 1987, que é do Hysteria. E o que é que acontece? Não era a música de trabalho do Def Leppard. E o que é que acontece? <risos> o Yahoo, Yahoo acabou lançando essa música aqui porque o Roberto de Recife, a turma toda, foi lá e escutou. E acabou pegando e pedindo, né? Eles deram a permissão, mostraram a letra, né? A letra não muda quase nada do que é a letra original. A intenção é a mesma da letra. E eles acabaram dando ok. E depois do sucesso que, acabou, que, a, que fez... Porque, assim, essa música... Falando um pouco aqui brevemente... O Robert Mudland, que, é que, é que era o produtor do Styria, também foi produtor, por exemplo, do, do Back in Black. E que foi produtor também... É, é, da Shania Twain durante muito tempo, é, o Robert Muntland, ele era um dos compositores da música. Uhum. É, e aí, ele chegou, o Robert de Recife, ligou pro Joe Elliott, que é o vocalista do, do Def Leppard, perguntou se podia gravar, e ele disse, cara, pela gente não tem muito problema não, fala com o Robert, porque a música é muito mais dele do que nossa. E <risos> aí ele foi lá, pediu a benção, deu a benção, gravou, fez sucesso aqui, em seguida, o Def Leppard acabou utilizando como músico de trabalho, porque abocanhou outra parte, né? Também. Interessante isso. Eu, como a coisa vai se desenrolando e toma uma proporção bem maior do que a gente bem imagina. Maior, é. E pra sim, gente sim, não
1: passar batido nos anos 80, eu acho que vale falar também do Barão, né? Ah, sim, tem, Barão. Tem que Cazuza, falar do Barão, né? porque tem é das que falar maiores, do Barão, né? que é da onde saiu o Cazuz, enfim. É... Que também falou de boicote, né? Depois eu lembrei. Que saíram depois da, da Som Livre e foram o Warner porque o, o filho do chefe tava, tava gravando na Som Livre, tava né? É.
3: É, eu lembrei do Barão quando tu falaste aí do, do boicote. Sim, sim. mas e, aí, e, 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 o, e o Cazuza sempre foi um cara que sempre teve trânsito, né? Sim. Sempre teve trânsito. É, quando você tem uma certa influência você ajuda, né? Mas não era só por isso. Na verdade, ele soube criar o trânsito. Porque... Ele, ele trabalhava numa divisão e aí ele, ele dava um jeito de rodar, realmente conhecer gente. E aí a banda foi em seguida disso. Ele já, já gostava de escrever, né? E aí depois foi que ele foi formando, fazendo o caminho dele, trilhando o caminho dele. E é espetacular né? um caminho espetacular, tanto do Barão quanto na carreira solo. Eu falo pessoalmente aqui. Tenho até predileção pela carreira solo do Cazuza. Eu não vou dar spoiler do que eu vou falar já já, que a gente vai falar de, 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 de indicações, mas enfim.
0: Ele tem mais de uma dezena de clássicos né, na carreira solo. Não satisfeito com o que ele fez no Barão, né?
3: É, ele, ele é fantástico.
1: É um, é um poeta é realmente em um estado puro, em um estado selvagem, né? Uhum. O Cazuza. Só pra gente finalizar e de repente já entrar nos 90, a gente passou aí pro Rio Grande do Sul... São Paulo, Brasília, Rio, mas tem pouca coisa em Minas, né? O pessoal de Minas parece que estava gestando... Tem o Sepultura que começou lá atrás, eu acho que o Sepultura é de 80 e pouco, né?
3: É, 87,
1: se tá eu não me engano. É, eu acho que é mais antigo, é. mas que foi primeiro fazer
3: sucesso fora, né? Uhum. E aí Isso. depois é, voltou. porque era, era focado para outra coisa, né? O mercado deles era, era mais, muito mais internacional, né? E aí nos anos
1: 90, a gente já entrando, é, você tem uma explosão de bandas de Minas, né? Você tem um, sim, tem sim. um Skunk, tem o Pato Full, que depois parece uma coisa... Mas se você ouve os primeiros álbuns, sei lá, Capetão 66.6 FM, é rock puro. É. tem o próprio Sepultura, tem o J-Quest, enfim... Explode, esse pessoal parece que estava hibernando e explode nos anos 90,
3: né? Eles são muito, eles são muito filhos aqui da, daquilo que a gente já um dia a gente ainda vai falar aqui sobre o rock dos anos 90 de maneira geral, mas eles são muito fã, muito filhos daquilo que já estava nascendo, né? Tem muita coisa boa, existe uma produção muito forte, boa no fim dos 80 para começo dos 90. É, nos é anos sim. 90 eles, eles têm muita coisa que a gente vai falar aqui, inclusive dessas bandas clássicas. É, a gente e... tá falando, por exemplo, de Paralamas, Cara, o Paralamas tem discos fantásticos do Vamos Bater Lata,
1: dias. por exemplo, Nove oh, Luas. Vamos Bater Lata é o. Nove Luas que foi o meu primeiro CD, assim. O primeiro disco que eu comprei <risos> foi o Nove Luas.
0: Coincidência o meu foi o Ivan lá. Olha aí. Pois é, o Ivan aqui.
3: Aquele ao vivo ali é um, é um discão, ah, um cara. Um espetáculo, um espetáculo. É espetáculo. E, e, e execuções é muito boas. O Paraná é a banda que tem. É, é muito forte a execução. E é uma banda que é mais pesada ao vivo do que no estúdio, né? É, é. é consideravelmente, consideravelmente. Ela, ao vivo, ela é muito mais legal de se, de se ouvir. E tem é. o Weber
1: com as letras, mas tem o um, um, um B, que é um puta
3: baixista, né? E sobretudo. É, a bateria do Barão é a grande
0: referência de bateria no Brasil é o Baroni
3: é o Baroni é cara é uma coisa de louco, aquele cara ali é, é ótimo baterista ótimo baterista nos anos 90,
0: Tiago então, tem... é, você é, sempre toca muito nessa questão da distorção e tudo ela aparece com força, né? Aparece sim, com força, ela, ali, com ela aparece Música, com Rapa,
3: começa com a aparecer e é uma outra turma e os, esses próprios que se reinventaram, né? Falei, Eles foram bebê
1: de novas fontes, né? Não ficaram só naquela... Souberam aí...
3: caminhar. Por exemplo, o próprio Engenheiro do Havaí deu uma deu uma, deu uma, uma, guinada aí no som. Não sim, tô falando sim. só do, do, do tipo Papé Pop, né? Papé Pop é de 90, não é isso?
0: Isso, isso.
3: Papé Pop é de 90. Mas depois mesmo, aquele, aqueles, aqueles álbuns ali já de 92, 95, né? É, o, Até o... 97 ali. É, ah, ele, 95 ele
0: já... teve a mudança. 95 teve a mudança da formação, né? Quando saiu. A formação. Ele, né? Só ficou umberto, né? Então mudou bastante o formato da música e depois ele trocava de banda a cada, a cada dois discos, né? Só manteve ele mesmo.
3: Mas, por exemplo, aquela formação que gravou o Tchau Radar, aí a gente já tá vindo já pro final dos 90, né? Uhum. Aquela formação do Tchau Radar, ela já era bem mais rockerinha, viu? Tinha é. bastante mais, mais distorção ali é. nas coisas. Eu tô eu falando acho... porque, assim, eu, eu ia pra esses shows, né? Foi a primeira sim, sim. Foi, foi a primeira leva de shows do Engenheiro que eu fui. Uhum. E eu acho que é a última também, né? Foi dos shows do <risos> da, daquela, daquela época ali. Mas eu fui pra, bem, pra uns quatro shows ali. Sim, sim. Mas era, era uma fiqueira, bem, as músicas tinham até um andamento mais rápido. Era
0: bem legal, é, mas... eu, eu, eu gostava. Eu gosto, eu gosto das músicas, mas, assim musicalmente, foi a formação mais fraca.
3: É porque foi, a formação original, o... cara... É, original é, é incomparável, é. É, não dá pra comparar, não.
1: Cara, dos 90, eu acho que a gente tem que falar também de Raimundos, que é uma, uma puta banda, assim, pode gostar,
3: pode não gostar, mas... Não, tem, tem. Faz e uma eles, coisa e eles... muito legal. E souberam navegar, assim, em ondas diferentes, né? Eles começam com, aquele, com aquele, aquela linha que eles estavam tomando, tem a, aquele boom da MTV, eles toma um outro Isso. caminho.
1: Isso, é. E a aí chega é um, um, né? um outro
3: público, né?
1: A primeira parte deles eu acho muito legal, bem 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 é, diferente. Eu, eu
0: diria, eu diria assim que o Raimundo ele pegou aquela, não sei se rebeldia seria o termo certo, mas ali do traje a Rigor, né, aquela parte de rebeldia com o né? E elevou a uma potência é, Mais musicalmente, exagerada
1: né? Musicalmente eu acho que é mais pesado né Tem... sim, 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 sem dúvida mais Mas uma coisa interessante leis, deles é Que eu acho que se você olhar pra trás um pouco E obviamente guardando As diferenças né Eles são contadores de história, né? Uhum. Que era o um, um, que o Legião fez com, com Faroche Caboclo, o que o Gil já tinha feito lá atrás em Domingo do Parque. Que é contar uma história, né? Sim. É, sim. E eu acho isso bacana nas músicas deles. É, isso hum, na verdade isso é, é uma coisa mais, muito
0: né? presente muito presente no, no rock brasileiro né essa, essa
1: questão de contar histórias né interessante
3: é. que você tá falando vocês estão falando isso e aí lembra voltando aqui para Legião Urbana e Legião Urbana que que o, o Renato Russo tinha muito tinha muita aquela pretensão quando ele começou de de seguir na linha do Bob Dylan né é, depois um que virou que... a coisa mais Morrissey né depois é... assim depois você vê que ele bebe na água do Morrissey cutucu, na verdade, cutucando aí o, o, o Lucas aí sim, <risos>
1: Se você pega o primeiro álbum do, do Legião, né? Ele, ele tá mais ligado ali no, no, no punk, né? Uhum. E aí depois ele passa por uma coisa meio folk mesmo, meio, meio Dylan. O Legião é uma banda interessante, é uma banda que eu ouvi muito, era a minha banda favorita na adolescência.
0: Eu costumo dizer, quando eu falo do Legião, eu, talvez não tenha sido a melhor banda do Brasil, mas certamente foi a maior. Foi
1: certamente a mais midiática, foi a sabe? Foi a mais midiática, eu acho, pela figura do Renato Russo, uhum. que era messiânico e que depois... Eu vinha dizendo, era a banda que eu curtia, eu tinha, sei lá, cinco, seis livros sobre o Renato, sobre a banda, Nossa. sobre as histórias, e depois, crescendo, me veio olhando para aquilo, me deu um pouco de asco por aquela
3: coisa messiânica, <risos> aquele discurso meio, meio <risos> assim. Era o um
1: discurso pra mídia, entendeu?
3: Tu te daquele episódio do programa Livre, que também, ó, falando de programa livre, foi um programa que, que foi base Uma pra porra. essa turma toda. Ah, é sim, ó, sim. O, o Sérgio Grossman, né, pra quem só conhece esse programa dele da Globo. Um dia, ele, levava, ele levou gente boa pro programa dele. Não é só essa aberração que ele faz hoje em dia, não. <risos> então, assim, uhum. nessa época, inclusive, ele levou Legião Urbana, e olha que eu não gosto de Legião Urbana. Você mas, mas você reconhece a importância Eu reconheço do cenário, a importância reconheço. de um cenário, não. Era é um cenário. Não, não é gostar. essa balbúrdia que é hoje, não, que, que, é, que é o programa dele, né? Mas, por exemplo, <risos> ele levou. Tanto que o Sérgio grande chegou a levar o Kiss, o Bon Jovi para lá. Uhum. Enfim, muita gente boa. Mas é, teve uma vez que é, eles estavam lá tocando e uma menina pediu para tocar pra tocar Pais e Filhos, né, explodiu, que explodiu o saber que você ia é, falar é louco, isso. né? Se essa música é pesada, eu não sei o quê. Eu, não, eu não, quero não quero tocar, você sabe. Ele quis dar uma lição de moral na menina, porque ele se sentia porque... mal quando tocava aquela eu música. Eu não entendo
0: porque as pessoas vibram tanto com essa música e tal. É
3: uma é... menina que se matou
1: e não <risos> sei o assim, tinha. Um... Depois eu fui, a gente vai amadurecendo, vai olhando pra gente mesmo, e pras coisas... Vai relendo coisas e vai tendo outras visões, né? E ao reler, são livros que eu, que eu guardo ainda com carinho, porque são de uma época muito bacana na minha vida. Mas você vai relendo e vai vir nessa posição meio coitadinho, ao mesmo tempo meio messiânica. Eu acho que é assim, aquela coisa... O cara não se permite desabrochar. Porra, eu vou ser um superstar aqui e vou botar pra fuder. ele fica com coisinha, é,
3: não sei o quê, porque... Porra, não, e outro. Não era novo não isso, né, meu amigo? Em cima, velho. E não era novo isso, né? a gente falou aqui numa, uma vez o Nirvana era isso né, pô? o Nirvana o Nirvana, era Nirvana era é não seriado. Kurt também né? é. porque depois Cobain. o porque depois o baterista foi lá e criou uma banda que gosta muito é de fazer sucesso Exatamente. que é o Foo que eu acho melhor do que
0: o Nirvana mas
1: muito melhor eu
3: para
0: outro dia acompanha é. também
1: mas é isso eu eu acho que para finalizar só sobre legião eu acho uma pena o estado atual de briga de entre, entre o filho do Renato Russo e os outros integrantes, que não, não podem usar o nome Legião, tocam as músicas, porque impede que coisas, e aí vai uma dica, como aquele documentário que tem no Netflix agora do Paralamas que é fantástico. Muito bom, muito bom. Coisas desse tipo do Legião não, não vem, não tem nada novo do Legião. O Legião e eu correu acho no isso tempo, é
3: junto com o Renato Russo. Que isso, isso traduz muito um pesar que eu tenho aqui no país da... Né? o é, que, que que acontece é uma cena que é completamente separada, sabe assim, a turma busca se separar eu não sei uma coisa tão gratuita, sabe? É, um, é uma turma que prefere ser de gueto, sabe? É, é essa turma aqui, é aquela turma ali. Aí tem uma turma de hoje em dia que acha que tá na tropicalia e que é rock, que também não quer, quer desconstruir o rock e quer se achar tropicalista e ao mesmo tempo se acha num pedestal. Olha, eu sou artista. A gente tem que focar em que as coisas precisam tá, estar precisam tá juntas. Você vê aí, eu acabei de, de brincar aqui, mas, lógico, não é no fundo de verdade não, é o que eu penso mesmo. Com relação ao que, ao que toca no programa, nesse, nesse programa do Sérgio do Grosso. para aquilo ali, você vê essa turma de do, um do pseudo-sertanejo, que não é sertanejo, logicamente, é, mas esse pseudo-sertanejo, música de festa que toca hoje, entendeu? Uhum. Essa turma é toda junta. Os caras um levanta a bola do outro, é, os caras se ajudam, é. os caras estão ali abraçados. Não é porque é. eu não gosto, que eu não sei reconhecer, não. Os caras estão ali a cena deles, tem apelo comercial. O que é o setor deles? É vender música? Não, eles vendem festa, eles vendem bebida. Uhum. Mas eles se abraçam e um levanta o outro. Entendeu? E o rock é meio Todo. segregado, né? E o, o rock é, é segregado, é Muita meio vaidade. Você, né? Vai é sectário, vaidade. É sectário, é sectário. Aí você vê, por exemplo, o, o Capital Inicial foi uma banda que voltou, sabe? Naquela época do acústico, os caras voltaram, renasceram, né? Uhum. Renasceram. É, é, e, e ali e na aí, mesmo assim teve. Uma coisa boa. Mas aquele acústico, <risos> pontualmente, foi muito bom, né? Pois Falou é. é eu adorei, pra... e se eu escutar pra... hoje, eu ainda acho legal.
1: Um parêntese sobre os acústicos, né? Que essa era da MTV. A MTV levantou, por exemplo, o Capital. Essa ressurgência do Capitão é toda a gente via é esse acústico aí, né? Total.
0: Titãs via, também, né? Que fez de riscos.
1: O dos Titãs é um belíssimo... Titãs bom. maravilhoso,
0: excelente, excelente.
1: O, o do Paralamas também, pô. O do Paralamas é muito bom.
0: O Paralamas eu é. não gostei tanto.
1: O do Barão é fantástico também.
3: É o Balada, assim, né? O, Sim, balada, né? o, o balado, caso do Barão né? é o Balada. Aquele Balada é show, assim,
1: né? É. É, mas era é que muito é legal coisa, coisa também, né? Já é ali. outro
3: barão, né? E é outro barão, é anos 90, barão dos anos 90, que fez coisa legal. Então, assim, tem muita coisa boa, assim. Não nessa, ah, aquele rock, ah, não, pô. Mas a gente, a gente tem uma pluralidade aqui. Eu acho que é, é legal isso, tem muito o que se escutar.
0: Os anos 90 trouxeram também, o Thiago não gosta quando eu digo isso, mas se você prestar atenção, é, é verdade. Uma das bandas mais queridas e de qualidade sonora altíssima, que foi Mamã dos Assassinas, né? Que foram um outro fenômeno.
3: É um, não, um é que fenômeno é muito efêmero, é né? Porque é porque um, é muito efêmero, né? Lógico, eles mas morreram, mas né? lembra aquela mas coisa eles... assim.
1: Lembra um pouco de Blitz, lembra um pouco de, uhum. de Traja Rigor, né? Uhum. E, e trouxe outras coisas. Tem o movimento Beat também. Sim, é, sim, o Chico Science
0: é ali, que foi uma coisa
1: Chic Science, maravilhosa. Chico Science, Mundo Livre, Mestre Ambrose. E você tem Cássia que a gente não pode deixar de falar... Bom, que foi
3: gigante foi. também. Tem né? o Charlie
1: Brown, que eu acho que, que, que tem uma pega, teve uma pegada legal
3: também. Pois é, interessante o Charlie Brown, né? O Charlie Brown, ele, ele acabou é, elevando bastante o nível. Ah, Tiago, ele elevou o nível, você gosta de Charlie Brown, não, eu não curto Chale Brown. É, eu, eu não, eu nunca achei interessante aquele, aquela linha que eles tinham, né? Sim. Mas musicalmente, musicalmente, Cara, o, champion, musicalmente, musicalmente é um o Champion não. Os quatro, os dois guitarristas, o Champion e o baterista, todos muito bons, os guitarristas. E uhum. aí é que são mesmo. Os guitarristas sim, são, sim. são fantásticos, grandes, grandes guitarristas, os dois. muito eu
0: falo, bom. eu falo do Champion muito porque bom. ele né, é do, do nosso time aqui das poucas cordas, né? Sim,
3: mas eu digo assim: uma banda muito boa e com a sonoridade, com peso. Bacana, eles, né? eles deram um peso que quase nenhum soube dar.
1: Por exemplo, o álbum deles, Bo Bocas Ordinárias, que eu acho que é de 2001 ou 2002, tem, uma coisa, tem algumas músicas que se lembra ali Rage Against the Machine. Então, tem uma sonoridade diferente, eu acho. Diferente no sentido de tem Brasil, personalidade. Hoje, né? é, tem personalidade. tem é. peso, que o é uma coisa contra disse... a qual Cara, você a primeira
3: turma você... sempre lutou contra, né?
0: Você falou do Programa Livre, eu lembro demais como eu conheci o Charles Brown Eu tava assistindo, é, era o que tinha pra se fazer né, de tarde daquele né? tempo Então eu tava assistindo o Programa Livre E apareceu aqui uma banda nova que tá surgindo em Santos e tal E eles tocaram o couro Vai Comer o
1: couro Vai Comer
0: Nossa, eu quando eu ouvi aquilo eu disse, cara, peraí, tem uma coisa acontecendo aqui Tem uma coisa é acontecendo diferente. aqui Isso aqui é bem diferente, isso aqui é bacana Inclusive, e, corri, comprei o disco
1: e nesse Ih, CD, banda nesse maravilhosa. Que tem, tem Proibida pra mim, não Também, tem?
3: também. Tudo que ela gosta de escutar, eu acho. Que é... e, e souberam surfar na da da MTV, melhor do que talvez quase todos eles que a gente falar aqui, né? MTV? Talvez tenha sido do nível do, do Raimundo em saber surfar, né?
0: Sim, eu te vi e eles foram por mais de 10
3: anos. A música tem uma da amalhação, né? Pois é, ainda teve isso. Sabiam se comunicar, né? É. Aí eu, eu preciso falar de, uma, de um artista que a gente acabou não falando, mas que talvez seja o maior de todos esses anos 80, <risos> vendedor de disco assim, brutal, que é o Lulu Santos, né? E... Ah,
0: cara, o Lulu Santos tá acima, né? O Lulu Santos agora é uma que entidade, agora que
3: né? não é bem rock, né? Não assim, é bem eu acho rock. que ele é muito mais pro pop. Ele, 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 ele busca ele apenas flerta com rock, mas ele é muito mais pop. Ele e que, busca... por sinal, é um mega guitarrista, viu? É um Ótimo guitarrista. Completa, o produtor e ele... é tudo
1: acho que no Lulu a gente tem um
3: pop brasileiro
1: realmente, é, uma coisa um original assim, de certa forma é, é Agora, tendo falado dessa turma toda, é triste que a gente tenha desembocado depois no, no cenário atual, assim, que não é que não vazio. existam bandas, né? Existem bandas, a gente não conhece porque o formato é outro, que você não tem mais Exatamente. as formas de divulgação, você acabou é, no final já dos, dos 90 passando por gente com Los Hermanos, que ainda tinha ali no primeiro CD, alguma coisa no segundo de rock, mas depois Descambou para outra área e hoje você tem vazio, né? Uhum. Não, eu não digo que o, o Rock morreu, eu acho que vocês até discutiram, não sei se no primeiro ou segundo episódio, sobre o Rock morreu, né? Sim, sim. Eu acho que não morreu. Não, o, pois é não que O Ezequiel Neves dizia que enquanto tiver um garoto em uma garagem, o Rock tá vivo, né?
3: É verdade. Mas assim,
1: ele tá adormecido por enquanto. Aqui no Brasil, não tem. Muita e aí coisa. que
3: fique bem claro, né? Eu, eu entendo o que você está dizendo. É no sentido de, de, de ter voz. Sim. Porque existem as bandas. Existe, mas mas assim, tá Cabe. uma coisa de gueto, né? Tá uma coisa de gueto. Não é isso. Não é uma coisa de nicho. E não vem a dizer que ah, porque eu sou feito para não aparecer. Não, não é isso. Toda banda é feita para poder aparecer, entendeu? Não, 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 não adianta vir com esse papo.
0: Um artista não pode fazer... Viver nas sombras? Não, ninguém fazer quer viver nas sobras. só pra si, né?
3: Existe, existe. Exato. O rock tá aí, tá, tá vivo, mas tá
1: adormecido no sentido de que realmente não, não se tem notícia. O que é que se escuta de novo? Até a forma de consumir, a gente não ouve mais rádio, então a gente tá sempre no algoritmo... do no... muita
3: coisa, né? Tá no Brecou algoritmo do, do Spotify, Facilitou é. na hora de fazer, mas pra divulgar a coisa complicou abre o Spotify, Por incrível que pareça. Abre o Spotify, você vai
1: ter lá, Anitta, Girlfriend from Real. Procura <risos> uma banda de rock do Brasil aqui. Nova, uma sugestão? Não tem. É difícil, bem difícil. é difícil. Vende, a gente escuta o que é feito pra vender. Cabe até a nós, assim, que gostamos do, do, de música, gostamos do rock, né? Buscar, cascavinha, vida. onde é que eu consigo, quem são os novos roqueiros do Brasil.
0: Então, pra não deixar o programa tão longo. Né, a gente vai voltar a esse tema muitas vezes, Rock Brasil, vamos fazer episódios ali por décadas também, como a gente fez naquele episódio do Jubileu de 1971, vamos ter episódios mais voltados por décadas, mas eu queria fechar aqui com algumas indicações de rock nacional. Começa aí, Tiago.
3: A minha primeira indicação é o melhor disco de rock feito no país, ao vivo também, lógico, que é o Tempo Não Para ao Vivo, do Cazuza. Esse disco aí é para você escutar 300 vezes e achar ele cada dia melhor. É daqueles que você teria
0: muita dificuldade se fosse procurar um defeito.
3: Não, nem adianta procurar, que você nem encontra. <risos> fantástico,
0: fantástico. E com destaque a música tema, né? Que foi lançada nesse, nesse show e se tornou um dos maiores sucessos
3: do Cazuza. Né? O e a Bar. formação da banda perfeita, mega show. Tá certo. Lucas!
2: Eu vou trazer um pouco... Um dos anos 2000, né? que foi um, um CD que me marcou muito, do Skunk, que foi o Ao Vivo, ao vivo Skunk hum. o Ouro Preto de 2001.
0: Ah, muito bom. O Skunk é uma banda que é capaz de a gente conseguir fazer um programa inteiro só sobre eles. É uma banda excepcional.
2: A minha sugestão é
0: voltar ali para os anos 90, uma banda que acabou infelizmente por uma tragédia, né? que foi a morte do seu, do seu, do seu vocalista, do seu frontman é procurem os dois álbuns do Chico Science e Nação Zumbi. São dois discos espetaculares, espetaculares. São obrigatórios na coleção de todo mundo que viveu os anos 90, né? E vale bastante a pena conhecer. Isaías, finaliza aqui a primeira rodada. O que você manda?
1: A minha sugestão é o documentário A Farra do Circo. Esse tem é no Netflix, com certeza. É, que fala um pouquinho do circo voador que assim, é um espaço cultural que me envolvia teatro no começo mas assim tem
3: muito eu cheguei a ver a, a Blitz tocando lá hein Pois é tem muita
1: a, Com pá, a história do rock brasileiro muitas bandas sim, começaram ali tocaram para 14 pessoas depois para 50 depois para 3 mil é, e é um local
3: importantíssimo assim para o rock brasileiro
0: Tá certo tá certo e Thiago agora vamos para Encerrem a sua, sua
3: rodada. Cara, tem muita coisa pra falar aí sobre isso, mas eu vou dar uma, uma outra ótima indicação também. Uma série que você vai encontrar no canal, eu vou fazer até propaganda aqui, gratuita pra, essa, pra esse cara, né, o pessoal do Alta Fidelidade,
1: que é a história
3: do Rock Brasil nos anos 80. Existe uma série dentro do canal do Alta Fidelidade. Vão até lá no YouTube, vocês vão encontrar. Aí vocês têm a liberdade de assistir a quantos vocês quiserem. São mais de 10, eu acho, episódios tem tudo aquilo que a gente falou aqui e muito mais para falar da história do rock and roll, aproveitem lá que tem muito material tá certo, tá certo, Lucas
2: é, o meu segundo, acho que alguém já falou aqui também, do Charlie Brown 2002, os Bocas Ordinárias, da dentadura a capinha da dentadura muito bom é.
0: saber. Pra fechar aqui, a minha indicação é o documentário Sem Dentes, Banguela Records e a Turma de 94. Eles fazem um passeio sobre o rock brasileiro ali dos anos 90. Falam de muita banda que a gente falou aqui, Raimundo, Chico Sainz Onde é que é... tem esse documentário? Você pode encontrar no, no YouTube, né? Algumas meio picotado ali, tem que cavucar um pouquinho. Mas você vai encontrar e vale bem a pena, viu? Vale bem a pena, porque ele mostra, mostra a fundo como surgiram essas bandas, né? A relação... Público, produtoras e tal. É um, um, um assunto bem, bem interessante. Isaías, encerra aqui por a gente eu, por hoje.
1: O álbum São Paulo 1554 de do Júlio de Porco. É um álbum de 76, eu acho. E é bem divertido de ouvir, é muito boa a sonoridade.
0: Olha, tá aí, eu vou procurar, viu? Que esse aí eu não conheço, é, o assunto é rapidinho, eu não
1: conheço, não. 10 músicas, 30, 40 minutos, eu acho. Mas é bem legal.
0: Tá certo, tá certo. Então é isso, vamos ficando por aqui por hoje. Isaías, muito obrigado pela sua participação.
1: Valeu, um prazer estar com vocês, pessoal.
0: Isso vai voltar, voltar muitas vezes. Isso, muitas antes vezes.
1: do não ser campeão. <risos> temos, ah, mas temos, você... temos tempo, então. Temos tempo.
0: <risos> Valeu, pessoal. Valeu, Lucas.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima semana.
0: Valeu, Thiago.
3: Obrigado, pessoal. Até a próxima.
0: Se você gostou, compartilhe, ajude a gente a crescer, siga a gente lá no Instagram. E até a próxima. Obrigado. Aí, dando show, dando show. No jogo que ele não jogou, o Chelsea perdeu de 5. Né? Então... Quem foi expulso? É, foi é um exagero, né? Teve um exagerozinho ali. Mas pula, pula, pula. Certo? Sim, vocês é dois não querem falar nada mesmo, não? Thiago usa isso? Cara. Vamos só, hum. só não Tá, vamos pular então. Tá. Então, o, o, primeiro, o primeiro o bloco do sítio ficou muito grande. Tá bom. Então vamos logo para Libertadores?
3: Pessoal, eu queria deixar. Não queria deixar de falar, né? É um pouco a contragosto. É eu... Pergunta
0: se queria falar, então vem com isso.
3: Não, é, é mudando <risos> um pouco de assunto. Não. Eu não queria deixar de falar sobre um ponto. Não, mas é porque eu
1: vou mudar o assunto. Mulher
0: meu gostou.